0: Esse é o sinal?
1: Então a gente tá no ar.
0: Então tá no ar, bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que nos escutam nas plataformas de áudio como Spotify e oi, para todo mundo que nos assiste com o vídeo aqui, sejam todos bem-vindos, esse é mais um Alka PDC, episódio 36, 7, a gente sempre erra, cara. É isso aí, hoje a gente vai conversar com a policial penal Mariana no... Lescano. Meu Deus, lescano, eu estou com um laço na cabeça, <risos> Lescano, considerações iniciais. Galera,
1: estamos aqui novamente. Tava com saudade já disso aqui, cara. Por incrível que pareça, né, passa quatro dias o cara já fica louco para estar aqui. Mas enfim, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. Se inscrevam no nosso canal. É interessante para caramba vocês se inscreverem, porque assim várias pessoas podem ver o nosso conteúdo. Cafezinho da Alca, né? Vocês estão garantindo para gente aqui, o pessoal, que manda a gorjeta aqui que tem um QR code do meu lado. Maravilhosa Tá aqui o café, a gente tá tomando. para pra gente ter aquela interação, né? Que a gente troca mensagem, aquela troca de ideia também, que é massa pra caramba. Isso Mandei mensagens no Instagram, tá rolando lá uma caixinha de perguntas. Se vocês quiserem participar da live, tem o chat também, né? Que eu acho que é mais fácil também. É pra mais entrar, fácil entrar tá aí. Que entrar já no tudo, Instagram. Manda bala. Manda ali o que vocês quiserem. A gente vai estar tá perguntando aqui pra Mariana, né, na live. E galera, tô feliz pra caralho de estar aqui. Isso hoje aí. De Vamos pra mais mais um. um.
2: E é isso aí.
0: Fala na máquina. Muito bem-vinda,
2: Mari. Mariana. Boa noite, boa tarde, bom dia, né, para quem vai nos assistindo aí nas plataformas. Quero agradecer aos guris né, da Alcateia pelo convite, okay. é muito bom para mim estar aqui podendo falar com vocês nesse projeto muito bacana que o nosso Rio Grande do Sul tava precisando. Então que seja um bate-papo bem tranquilo, bem informal, bem diferente de mim, que sou acostumada aí com muita formalidade, então eu tô sendo colocada à prova aí numa, num papo mais descontraído, é um mas estou aberto. É um ambiente
1: diferenciado, né, Valeu? É, já aprendi
2: um, a gente vai indo, né, tranquilamente. Não, mas
1: é isso aí. Até antes, né, a gente tava falando em offline ali, uh... Tu agora vai... Tu é suplente de vereadora, né? Sou. Mas vai estar agora cumprindo o mandato.
2: Vou. Vou cumprir o mandato por uns dias na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Estou muito feliz né poder representar os anseios daqueles que acreditaram em mim. Fiz uma campanha muito bacana no passado. Na verdade, hoje, casualmente, faz um ano que terminou a campanha. Foi Sim, no dia nossa. de hoje, do ano passado... Que eu me elegi, né, vereadora suplente e que a gente terminou um dos momentos mais marcantes, impactantes da minha vida que foi uma campanha política feita por amigos por família, sem verba pública o e, principal, e, Exatamente, <risos> que a gente fez 3.303 votos Carai, na garra, é né sem mandato, uhum. sem nada saindo de dentro de casa, a gente montou dentro de casa a campanha e foi pra rua e aí
1: foi muito positivo. Foi o primeiro contato que teve na política, assim, tu já entrou Pra, Sim,
2: pra na verdade eu sempre, eu sempre gostei de política, né? Porque eu acho que a política, ela tá... Em tudo que a gente faz na vida, a gente tá fazendo política. Sim. E... E meus pais, eles sempre foram muito politizados, né? Sempre se interessaram por política, sempre teve na discussão de casa. Quem que tu vai votar? Vou votar nesse, não vou votar naquele. Uh, minha mãe uh, sempre teve uma posição mais firme, assim. Né? Ela já era anti-PT, então eu já <risos> tinha uma, uma forma mais... Já, já fui trabalhada com, com essa visão bem conservadora, uhum, assim.
3: Sim, né? sim. Meu pai
2: é coronel do exército, minha, uh, já era mais discreto, né, pela posição dele e aí a minha mãe, não, minha mãe me levava pra fazer bandeiraço, pra encarreata, então isso sempre desde, desde que eu nasci tá no meu sangue, né, e a minha mãe sempre falava quando eu queria reivindicar alguma coisa que eu queria, eu sempre queria mudar algo, sempre quis mudar alguma coisa, eu tinha uma regra eu achava que ela tinha que ser mudada, e aí a minha mãe dizia, desce do palanque, desce do palanque eu tava sempre discursando mesmo que fosse pra duas pessoas e aí passou o tempo, eu me tornei policial porque esse desejo, né, de combater o mal sempre teve muito forte em mim. E aí eu pensava que eu, para combater o mal e ter uma sociedade mais segura, o caminho natural era ser polícia. Uhum. E aí uhum. acabei passando no concurso público, estudei para isso. E aí entrando no serviço público, a gente se depara com uma das maiores frustrações, que é muito difícil ser policial no Brasil. Sim, é, não, é muito
1: imagina, difícil, cara. E imagina. que a
2: última coisa que tu combate é o bem e o mal quase, Sim. porque o policial hoje ele trabalha amarrado, ele uhum. trabalha. E aí eu comecei a discutir comigo mesmo internamente, né? Como é que eu ia mudar essa realidade? E aí eu tenho um, um dos meus amigos que que eu conheci nessa caminhada já vinha de oito anos de polícia militar quando ele entrou na polícia penal, então ele tinha trabalhado oito anos na rua. E aí a gente sempre e aí ele dizia é muito frustrante porque num país criminoso tem muita razão.
1: Tipo, tu tá numa posição assim que tu não tem o que fazer. Tu tem que exercer o teu trabalho. Daí. É. Uma coisa que a gente ouve muito, né? É que tu vai lá, prende um vagabundo um que tava puto fazendo. Trabalho pra tem um puta não
2: trabalho pra prender o cara,
1: né? Consegue ali, né, pegar o cara no ato pra depois, dois dias, três, o cara tá na rua de novo. É a
2: porta giratória do crime que a gente fala. Entra na sexta e sai Porta, no domingo, giratórica. né, de tu chegar... Uh, e, aí, o, e aí esse meu amigo, que ele trabalhava na, na polícia militar, trabalhava na parte do, do policiamento de rua, ele te falava isso, eu prendia às vezes, quatro vezes o mesmo cara.
1: Pois é, já conhecia o cara, cara, o assim, processo. Ah, de novo, né? E aí, meu bruxo, tudo certo? <risos> Exatamente. Oh, gafanha, que tá fazendo é assim, aí, cara? E aí ir? eu
2: comecei a me questionar, como que se muda isso? <risos> Qual é a forma que tu dá pra um policial que tá dando a vida, porque... O policial, ele morre por pessoas que ele nem conhece.
1: Sim, né? é. Sim. E
2: aí eu dizer, como é que tu dá vida por alguém que tu nem conhece? E muitas vezes essa, essa sociedade te critica. Né? A tua família fica desamparada. Às vezes tu mata o um vagabundo, tu responde um processo. E Pai, eu, que... isso aqui não tá fechando essa conta. Como sim, é que se muda? Como é, como é que acontece essa transformação social? E aí que eu disse, não, essa, essa transformação social acontece na política. É lá que eu tenho que ir. Foi
1: aí que tu entendeu que é só ali pra, é ali que pra organizar o um negócio.
2: É, porque por muito tempo a gente que se afastar da política porque é lugar ruim não vale a pena e, e não é fácil é pesado realmente mas se nós não botarmos pessoas cada vez melhores lá só piora para quem tá querendo trabalhar de uma maneira justa digna então foi assim que eu fui parar no meio da política é, por esses ideais assim querendo
0: ou não o único jeito é na legislação né pela lei fazer é. alguma coisa diferente não sei se tu vai ser um policial tu pode fazer tudo seguindo aquela cartilha né não então não adianta
1: é e o problema assim é que tá tudo um saco cara tem a gente tem uh, dois extremos que estão sempre brigando e no final das contas uh, quem sofre é a população né Sempre a população que vai que vai tomar ruim. Porque os caras brigam por uma lei, né? Defendem aquela lei, e o outro lado, aquela lei vai ser benéfica. É. Mas o outro lado, por ser, né?
0: Do outro o lado,
1: já por ser op oposição, ele já quer te estragar. É, não
0: mas exemplo posso as reformas, claro. Não tem a ver com lei especificamente, mas reforma, reforma de previdência, reforma de não sei o que. Sempre tu vai ter uma oposição. É, se tem o o problema
2: que... é que a, a forma que a gente tem essa democracia é uma forma muito uh, ruína. Porque muitas vezes a gente elege uh, pessoas que não estão de fato nos representando, né?
1: Sim, sim. Tu,
2: eu voto no candidato, por exemplo, tu vota em mim. Aí todo mundo... Não tô votando na Mariana, que eu quero que ela vá lá, ela tenha as minhas pautas, ela vai lutar, eu concordo que ela tem um caráter bom. E a Mariana faz X votos, mas quem ganha do partido, às vezes...
1: Sim, pega sim. esses votos uhum. tem se isso elege, também.
2: Né? tem a proporcional que é, é, o nosso, a forma de eleição não é uma forma direta em que o povo se sinta representado sim aí, ah, às vezes o deputado que tu acreditou que ia mudar ele assume uma secretaria daí o outro que vem assumir a vaga não, não trabalha as tuas pautas então é muito complicado essa nossa forma né, de uh, hoje gerir a política no país sim, e aí a gente é um acaba... joguinho, né? Hã?
0: É um jogo, né? Tipo, é um jogo.
2: Favores é. pra lá, favores pra cá. E tem que... mais isso, né?
1: Mas esse lance assim de, ah, pegou um vagabundo aqui, dois dias o cara tá na rua. De quem que é a culpa?
2: Assim, ó. Essa culpa, ela é de vários atores, né? Uh, não tem um só. Mas ela vem de 25 anos. Quando a gente teve, em 1988, a nossa Constituição Federal, ela veio de um pós-regime militar em que a sociedade de certa forma estava se sentindo muito oprimida, uhum. né, pelo regime militar. O que eu discordo. Sim. Uh, mas uh, o sentimento social era esse, né? A gente quer ser livre, a gente quer uma uma constituição de direito, uma constituição cidadã. Né? Preso não pode passar por determinadas coisas que nós, quando fomos presos políticos, passamos, a gente tem que lembrar que as pessoas que fizeram parte dessa constituição foram presos políticos naquela época, então eles queriam dar essa resposta ao regime militar e fazer uma constituição cidadã, uma cheia de direitos e com pouquíssimos deveres. É, o nosso maior dever hoje do Estado é pagar imposto. né?
3: Uhum.
2: O Estado uhum. não nos devolve o imposto que a gente bah, paga. isso aí é horrível. É, esse é o nosso maior dever como cidadão: pagar imposto e nós não temos o que a gente deveria ter, que é uma boa educação, uma boa segurança, uma boa saúde. Né? Um, Os princípios um, um, básicos ali para Os princípios básicos. Isso o Estado não está nos devolvendo. O estado é né? ente federativo. Então, começou em 1978 com esse monte de direitos que foi colocado nessa Constituição Federal. A gente tem uma lei de execução penal que é uma utopia no Brasil que não tem como tu fazer uma execução de pena no Brasil como essa lei a gente tem um código de processo penal e um código penal de 1944 se eu não me engano 1940 alguma coisa Caramba. ou seja, não está mais com a realidade que a sim, gente sim, tem hoje e aí esse, esse conjunto de leis aí acaba fazendo com que o criminoso tenha os direitos humanos, os deveres os direitos deles todos assegurados por lei e que o policial seja visto como uma parte opressora desse sistema. Uhum. Né? Se tu olhar, também tem um pouco daquela briga... Uhum. Uh, da da classe operária com o, empre... com o empresário, sim, né? Então sim. o policial, ele vem trazendo essa parte opressora, o bandido a parte vítima social de um capitalismo que não deu para ele chance de se desenvolver na vida, uh, de, um, de uma pessoa que está à margem da sociedade. Então vamos retribuir para essa pobre pessoa que matou, estuprou, vamos retribuir né para ela algo. E é assim que o Estado sim. foi trabalhando. E o policial, não, esse aqui a gente tem que segurar ele, porque senão ele vai fazer um mal muito grande para sociedade sociedade, que é matar o vagabundo.
1: Sim. Uhum. E aí a
2: gente começou a ter uma banho de idolatria muito forte, aí o pessoal foi estudar, as academias de Não, direito... Fazer isso usando... Opa, <risos> a Cine <Siri> tá <risos> concordando contigo, é, Ela é, me, Tá me analisando esse telefone. Hum. <risos> uh, aí as academias de direito foram pegar lá, né, da, da Itália, a questão do garantismo penal... Né, que é, de, é um nome muito bonito, garantismo penal, garantias de direito. Quem não quer garantir direitos, todo mundo quer. Mas essa garantia de direito é pro criminoso, não é pro sociedade, sim. não é pro policial. E aí colocaram isso muito forte na, dentro das universidades, né? Eu uh, sou formada pela PUC, então. Tu sentia
1: isso lá na na fotografia. Uma
2: lavagem cerebral para que tu seja defensora de criminoso. Mas como é que tu não, ah, tá. não
1: entrou na onda?
2: Não, eu quase fui.
1: Quase?
2: <risos> ah. Não, foi tão fácil eu sair assim. Eu, Família. eu quase fui. Eu, eu me questionava muito, eu dizia, acho que eu, eu tô errada. Uhum. Tudo que eu pensava na vida tá errado, porque... Nossa, esse professor, ele é uma pessoa que tem doutorado, tem mestrado. Ele é inteligente, sabe ele que passou tá falando por um monte de coisa. Ele sabe o que ele tá falando. Eu tô aqui recém no terceiro, quarto semestre, então acho que eu tô errada. E aí eu comecei a fazer muitos questionamentos internos. Fui trabalhar na Defensoria Pública do Estado. Então ali eu tive uma escola, né, sobre a criminalidade. Defendi, então, eu era eu era estagiária de quem defendia criminoso.
1: Então uhum. eu, eu fazia isso. Então o teu trabalho aí, começou sendo defensora de criminoso.
2: Depois eu trabalhei com uma juíza que tinha um olhar extremamente garantista sobre a sociedade, então ela podendo absolver, absolvia. E aí, eu, e aí eu ouvi o lado deles, né, do bandido, aí que eu comecei a olhar pela prática e a teoria, eu olhava nos livros da teoria, né, daquele, ah, eu olhava e dizia assim, nossa, que legal o Estado poder recompensar, dá todos esses direitos, e quando eu sentava na frente do criminoso para redigir, né, o que o meu chefe mandava, eu ouvi uma história, eles dando risada de quem eles tinham matado, eles, como é que nós vamos mentir, ah, esse, esse juiz é fácil, porque ali com o defensor público, eles são quem eles são. O teatro sim, acontece sim. em outro momento.
1: Ali tu vê a sujeira. E aí que, eu que... comecei a olhar assim e
2: dizia Eles dando risada que tinham sido presos na sexta e soltos na segunda. As testemunhas indo lá morrendo de medo porque estavam coagidas pelo tráfico a testemunhar a favor deles.
1: Sim, sim, acontece muito isso.
2: Muito isso. E aí eu comecei dizendo, a dizer, nossa, conta não tá fechando. Quer dizer que eu, eu vou estudar? Vou trabalhar? Quero defender esse tipo de gente? Não não é isso que eu quero a minha vida, e ali eu tive certeza que eu queria ser policial, porque daí eu via o lado dos policiais também, Sim. sempre lá apareciam normalmente as audiências chegam a aparecer que quem está sendo interrogado é o policial é ele A hora que tu fez isso que, Não, como é que não, o senhor não me explicou ainda direito É uma pergunta atrás da outra para que ver se o policial não vai se embananar para contar Sim, a história se assim.
1: perder, né? uma... daqui a pouco assim, ah, eu dei um uh, tapa okay. na minha cara Bah, ali já daqui a pouco estragou E até porque Sim. assim,
2: normalmente O nosso processo ele é muito demorado Então tu prende em setembro Tu vai prestar depoimento às vezes lá em março é difícil o policial lembrar, ah, bah, essa prisão, como tem é isso, que foi? Bah, que foi acomodação. A... Aí, o que, que eles querem? Desconstituir o fato, muitas vezes. Não, então, tu... tem certeza que ele tava com a droga? Bah, acho que sim. Ah, acha, acha que sim. Então, de repente, não tava. Então, não era dele. Porque eles querem sempre achar uma brecha de liberar eles do crime que eles estão cometendo. O ah,
0: marido viveu, então, o lado, vamos dizer, tu ouviu a bandidagem, depois foi pra polícia, ah. e agora tu mudando dizendo a política, que seria um Exatamente. meio da história, querendo... Né? É, que consegue ter os dois lados ali e
1: saber realmente como funciona. É logo com a isso. gente vai
0: ter muitos assuntos. tem pergunta editor
4: <risos> diretor? Ah,
0: diretor... Ah, eu não, eu me confundi no sinal, então.
4: Não, não, Qual que era o sinal tu então, falar, que, é que tu queria falar, diretor? Tu mandou aqui, eu queria saber, quando, que nem ela falou que teve um bandido que às vezes ri de quem matou, alguma coisa assim. Uh -huh. O que que ela vivenciou de mais uh, sem coração nessa época? De mais sem coração. É, aquela coisa punk assim, sabe? que mais te marcou? O que
2: mais te marcou? Ah, eu acho que os casos que mais me marcam sempre são casos com crianças é, Sempre são.
1: Daqui que é uma brutalidade daí. É, é um...
2: porque quando eles estão se matando entre eles, né? Quando o criminoso tá matando o criminoso... Cadê ah, é a maravilha. Uh, eu, pra, daí eu realmente não tenho pena, até porque eu sou a favor da pena de morte né? no, no país... Uh, quando, infelizmente, quando morre um policial A gente fica chateado, fica incomodado Mas, uh, querendo ou não, tu te investiu daquele cargo né Tu quis ir pra lá fazer uh, Aquela defesa da sociedade Mas a, a criança, ela nunca escolhe Os maus tratos que, ela, que uhum. ela passa E aí eu teve, Tiveram dois casos Bem emblemáticos com criança Um deles era um, uh, era um júri uh, de, um, uh, de um Homem, de uma, a mãe da criança Era uma das da, da era era ré e o amigo dela era o outro réu então era o fato o fato é que ela tinha saído para noite ela queria ela queria se divertir ela era mãe solteira deixou a criança com esse amigo Puta. e esse amigo tinha uma namorada que foi com ela para noite então as duas saíram para se divertir e o cara bem legal assim dizendo não eu fico o teu filho vai vão aproveitar tu nunca pode sair e no meio da noite ele começou a ter um revertério de ciúmes. E aí ele mata essa criança. Meu Deus, meu Deus. Uh, ele... Queima todo o corpo dela, né? Com butucas de cigarro. Uh, é, é uma cena de horror. Ali foi ruim. Ali foi. E a mãe respondia, na verdade, uh, não tinham entendido que era um homicídio culposo que não teria intenção. Pra ela, tinha o... naquele momento, tinha entendido que ela. Não, ela não foi só negligente. Ela teve, de certa forma, uma intenção. Meu Deus. E aí ela respondia junto. Que, pra mim, até uh, me questionei muito na época se ela deveria responder dessa maneira ou não. Um júri, né? Porque o júri é só o crime que é contra a vida quando tu tem a intenção de matar. Ou se ela deveria pegar uma negligência, imprudência. Mas, no fim, foram os dois condenados. E aí aquele era um caso pesado. E o outro caso era de uma... Aí aquele caso, ele era esse segundo que eu vou falar, ele é muito triste pelo fim, que é a morte da criança e porque tu vê todo o, per, uh, o percurso da falência do estado aí tu fica pensando assim, ó, esse estado que é essa máquina pública gigante que se diz protetor e não protege nada sim né? uh, era uma, ela era uma mulher ela tinha na época do júri 23 anos a história dela com o marido dela começa aos 13 anos ela tem uma história de onde ela é espancada, estuprada ela tem sete filhos com ele. E ela chega a determinados momentos da vida dela que ela não aguenta mais aquela, a, aquela carga emocional, né? Ela, ela trabalha, ela leva dinheiro, ele é alcoólatra. E ela procura diversas vezes o Estado. Ela saiu com as crianças, foi para um abrigo. Um juiz fez uma audiência de conciliação dela e com o marido para ela voltar para casa. Ela foi no conselho tutelar, pediu para que eles ajudassem ela a sair. Pediu Maria da Penha. Ela tentou todas as formas... Pra se proteger desse homem E aí ela não consegue Ela volta pra ele E quando ela volta ela já, ela tá, O filho dela com ele Tá com um ano Sim. Um ano e dois meses mais ou menos E aí ela tinha saído grávida E ele começou em, Colocou na cabeça dele Que essa criança, o, o sétimo filho Ele não era dele, era fruto de um relacionamento Que ela teve nesse período que ela tava separada e começou a enlouquecer ela por causa disso. E batia nela. Enfim, ela foi lá, pediu ajuda de novo. O Estado não ajuda. O que acontece? Um dia ela sai de casa, vai trabalhar. Quando ela volta, a criança tá morta. Meu ah, é tá louco,
0: morta. né, cara? E ela
2: respondia... E esse júri... Eu, foi, é um júri que me comoveu muito. Porque ela respondia, ela foi condenada. E ele também. Porque a, entenderam que também... Que, não é, que ela não foi só negligente, né? Só que olha tudo que ela passou. E quantas pessoas ela pediu auxílio e o Estado se furtou, né? Negou esse auxílio e o fim Mas é a morte. No, no Mas fim que das que contas, quem foi... tinha
1: que responder eram as pessoas que Pra ela mim quem foi... tinha que
2: responder era conselheiro tutelar, é era a juiz que mandou ela fazer conciliação, Ministério Público que não porque deu... foi
1: a, a morte dessa criança tá nas mãos
2: desse pessoal aí. de que todo, de todo mundo. Então esse, era, esse foi um dia assim que eu saí destruída, sabe? Eu disse, bah. De, Justiça... de alguma maneira o,
1: o Imagina, pessoal né? entendeu que ela era é? participava. Ela Foi negligente? Isso,
2: ela tipo... teria sido negli... na, na minha ideia ela podia até responder o que eu acho que nem era o caso, né, no meu entendimento, Sim. mas se tivesse que responder por um por um homicídio culposo, que seria poderia colocar dentro de uma negligência. E o culposo não vai à júri. Né, uhum. E ela foi a Júlia. Ela foi a júria, ela foi pelo doloso. Eles entenderam que ela fez parte daquilo ali. Porque quando ela pegou, quando ela chegou, depois começaram a dizer que a criança tava viva. Mas não tava. Ela, tanto que ela pega, e das vizinhas contaram, que ela saiu que nem louco pela rua. Né, uma vizinha ajudou ela, levou ela até o hospital. No hospital que eles uh, pegam ele e dizem que ele tá morto. Constataram aí, daí
1: a morte da isso, criança.
2: Isso, e aí no hospital ela mentiu. Ela disse que achava que ele tinha comido alguma coisa, que não tinha feito bem. Ah, sim, sim.
1: sim. Mas, certo por medo maior, mas, com certeza, sim, Daí sim, tem que olhar sim. o
2: histórico, né? Uma pessoa que tá desde os 13 anos apanhando, né? Sendo... Da né? ah, que horror, cara. Tem 23 anos, 7 filhos. tu então, pensa quantos Ela praticamente
1: e agora... passou grávida vida E não, agora, cara.
2: ainda mais traumatizada. E o que a... é da vida de uma pessoa assim, cara? Na verdade, agora tá presa. tá presa. Tá presa? presa. E os seis filhos foram, foram entregues pra mãe dela.
1: Meu Deus que do horror, céu, cara. E eu garanto que isso daí não chega nem perto de outras uh. histórias ainda. Exatamente.
2: Então, essas são as que, me, que eu me lembro, assim, que foram dias que eu saí muito mal do trabalho. Sim. Porque já era policial. Sim. E nesse dia eu tava fazendo a custódia dela. Né? Então, eu passei o júri todo fazendo a custódia dela. Sim. Tu já, en tu já entrou
0: na polícia como policial penal? E por que que tu escolheu esse ramo, assim? Não foi pra militar ou...
2: Sempre digo Civil. que foram eles que me escolheram, não fui eu que escolhi eles. <risos> Foi Deus, assim, porque eu nunca pensei que eu ia ser policial militar, nem sabia muito bem qual era o trabalho. Eu Na minha cabeça eu queria ser delegada. Uhum. E eu estudava para isso. E, e Fazia aí eu, direito? Eu fiz direito, me formei, advoguei por três anos né, ah. antes. Uh, e aí não consegui me achar na advocacia, porque eu gostava da área criminal. Aí eu pensava: como é que eu vou trabalhar na área criminal para defender criminoso? Não posso. Então porque geralmente
1: não. o advogado é, criminalista sim. só quem vai procurar é, é quem é. cometeu um homicídio, né? Quem, né?
2: Aí não dava, não fechava com a minha, com meus valores. Aí tu não ganhava dinheiro. Aí outra parte que eu gostava era muito direito de família. Mas eu me envolvo, eu me envolvia tanto com as histórias que eu tinha dois, três casos, porque eu ficava tão dedicado, não dá também. Aí eu comecei a estudar para concurso. Eu disse que ser delegada. Coloquei na minha cabeça que eu queria ser delegada. E aí eu comecei a estudar. E naquele período que eu tava estudando, não saiu concurso para delegada. E aí saiu da Polícia Civil para Escrivão, agente, uh, que é inspetor e escrivão. E pra Suzé. E aí... Não, primeiro saiu para Polícia Civil. Daí eu fiz. Uh, fui super bem na prova objetiva e... Não consegui fazer a redação, me deu um pânico na hora, travei, olhava aquilo lá, sabe, quando não consegue concatenar as ideias, uhum, fiz uma redação horrível, aí não passei. Aí passou uns três meses saiu da Susep, aí uma amiga minha pegou, Mariana faz, é o mesmo plano de carreira, tem porte de arma, vai, deu, ai, será, mas não é o que eu quero, nem sei. Aí eles não, mas vai Eu disse, mas é polícia? É, não é não, 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 não é a favor de criminoso, é contra Aí eu comecei a olhar Eu disse, não, então acho que dá Aí eu peguei e fiz, aí passei Fiz muito tranquila, passei E aí quando entrei, comecei a ver a importância né, Desse trabalho para a sociedade Que não é valorizado
1: Pois é, que não até, é até é ia te perguntar Eu sou um cara que, é. que tu não falar, é policial penal Eu não sei
2: na verdade a gente nós somos agentes penitenciários que agora estamos é tipo, nos transformando ah... em polícias penais não é tipo aquela série que tinha do carcereiro? é não é graças não. a Deus <risos> mas é isso é uma série é, que é, é né que tem é, uns policiais tem, está a ser isso. É. mas é essa é a profissão mas não é aquilo lá que eles retratam não tem nada a ver não mas aquilo que a sociedade pensa que é verdade sim mas, eu disse, é o desserviço da Globo de passar aquela imagem nossa para a sociedade. Ah, eles têm prazer de fazer isso. Tem, fazer tem isso. eles gostam. Assim, a gente tem, é uma profissão que veio ganhando espaço na, na segurança pública, né, na forma das forças policiais aos poucos. Começou mesmo com o pessoal que, uh, que não tinha nada, a pessoa não tinha um trabalho para fazer ia ser carcereiro. Aí depois se transformou em agente penitenciário, aí já, se, uh, já era um concurso público, já tinha um grau de escolarização que se precisava. E aí, a partir disso, começou uma luta muito forte pelo reconhecimento constitucional de que os agentes penitenciários no Brasil fossem policiais penais. Porque a uhum. gente trabalha com a parte da execução da pena, né? Cada polícia tem uma, um, uma importância e cada polícia faz uma parte do trabalho que sem ela a rodinha não vai girar. Sim, então uhum. a gente tem a polícia judiciária, que é a polícia civil, a gente tem a polícia ambiental ostensivo, que é o policial militar, uhum. e a gente tem as polícias de execução, que são as polícias penais, mas que não tinham esse reconhecimento. Então por 20 anos se lutou para que se colocasse... Os agentes penitenciários, então policiais penais, no artigo 144 da Constituição Federal. Em 2019, com o governo Bolsonaro, quando ele ganhou o governo, em 2018, isso sempre foi uma proposta de uma promessa dele, né? esse reconhecimento, uh, quando, na época que ele era deputado federal, que ele iria dar esse reconhecimento, e ele fez. Né, fez articulação com a Câmara dos Deputados, muito ajudado pela base né, dos deputados que daí se elegeram em 2018, muitos deputados policiais, e aí a gente conseguiu aprovação, e aí a partir de 2019 entramos no 144, reconhecimento constitucional de polícia, forças policiais, e aí agora está tendo a regulamentação, sim, então sim. é uma profissão que está ganhando seu reconhecimento agora, como força policial, mas que sempre atuou nessa parte, então assim, foi é, foi uma justiça que foi feita Cara, Desculpa, eu não fazia minha, ideia. eu, só eu leigo, sou leigo pra é, eu sou leigo de perguntar o não...
0: que, que mudou com a, nesse artigo para vocês assim
2: o reconhecimento né nós termos reconhecidos como forças policiais tá. isso nos dá uh, uma possibilidade maior de uh, requerer fo uh, forma de trabalho armamento uhum. é, antes nós não tínhamos uh, às vezes armas uh, boas para poder trabalhar Hoje, como a gente já está dentro das forças policiais, já se tem uma pistola melhor, se tem um fuzil, né? se tem uma calibre 12. Então, os equipamentos foram... Aí o Estado te olha de uma maneira melhor para te dar melhores condições de trabalhar. Então, isso é uma, é uma das questões bem importantes. né o, o reconhecimento como uma força de segurança que precisa ser olhada pelo Estado para ajudar a sociedade a estar mais segura. E também que perante as outras forças policiais, tu te iguala também, né? Tu, ah, de nós também somos uh, polícia. Então a gente também vai trabalhar de igual para igual, porque por muito tempo daí os agentes penitenciários ficaram meio com o patinho feio, sabe?
3: Sim. Ah, sim. ah então a gente pensando, então, isso não é polícia policial. é muito ruim. Não. Sim, e aí, quem entendi. é que vai
2: perdendo nisso tudo? A sociedade? Sim, Sim, sempre, né?
1: Sim. A conta no final das então, contas... Então, eu acho é que ele... esse é o
2: grande... Aquele, uh, aquele fator de tu conseguir lutar por melhores condições de trabalho. Quando eu falo isso, eu não, não, não falo de salário, porque isso não mudaria. Eu falo de condições mesmo, de um armamento, de treinamento, né? de investir isto nas polícias penais. E que a gente possa também daí ter, ter essa... Uh, esse afago moral, né, para aqueles que uhum. uh, trabalham dentro dos muros de uma prisão que é tão importante quanto fora e que às vezes se sentiam desvalorizados então, essa valorização pro próprio profissional é bom, daí ele quer entregar um serviço melhor.
0: Legal, legal, Sim. interessante isso mesmo o Cara, mas o... deve ser muito louco trabalhar
2: trabalho
1: dentro de uma, de uma prisão
0: né? Tem uhum. microfone? Tá tá sempre, tá? cara, sempre Ó, culpa do gafanha, velho, tá louco
1: Ô, Gafanha, tu só rateia. <risos> mas enfim, uh, tu trabalha numa penitenciária, então, ali em Porto Alegre?
2: Eu trabalho em Guaíba, mas Não. eu trabalhei já em vários locais. Eu trabalhei no, no, na parte de escoltas, daí eu movimentava os presos de todo o estado. Ah, tem e, aqueles camburãozinhos assim? Isso, pá, aí né? eu movimentava pra transferência, pra levar pra audiência... É, agora com a pandemia isso mudou muito, né? Agora tem as sim, audiências sim. online, então isso também é uma, uma forma bem melhor para a sociedade, porque tu agiliza processo, tu precisa manter agilizar processo para eles não serem soltos. Uh, então eu trabalhei nessa parte, trabalhei no monitoramento eletrônico, que são as tornozeleiras.
0: O que que tu fazia daí?
2: Tipo, Aí tu monitora, que... Mas... tu fica olhando onde é que eles estão, tu vê Caralho. se eles fugiram da, da, da zona, zona, passa fuga... Uh, ver onde é que eles estão pra dar saída deles temporária, porque eles têm direito à saída temporária. Mas
0: como é que... Foi? Tipo, é um... O é é que, um... que eu imagino? É um tu monitor... Tu
2: tá com o teu com tornozeleira aqui, aí eu, tô, tá. daí tu tem, eu tenho o teu mapa. Eu vejo teu pontinho. Ah, fulano tá lá, tá ao lugar. o lugar. Agora ele tá dormindo Não ali. Não pode estar. Tá, passa fuga. <risos> <risos> fuga.
0: Ó, tá lá na boca. Lá, uhum. né? É?
2: Aí tu, tu consegue acompanhar onde é que a pessoa tá. Se eles têm... Eles normalmente têm direito de trabalhar. Aí tem uma zona de trabalho, tem um horário do percurso. Aí tudo isso, tu tem que, tu tem que ficar... Monitorando eles, acompanhando o que a pessoa está fazendo. Conseguimos fazer com todos? Difícil. Pois, pois é, é. eu,
0: fico pensando, eu, ia, quantos? eu ia perguntar. Não, não tem isso aí? E eu
2: sou contra, né? Qualquer forma de execução de pena que não seja regime fechado. Acho que isso não dá. Não, porque olha a liberdade é, que o é vagabundo certo.
1: tem, querendo ou não. Tá, tá com a tornozeleira ali. Mas, é Mas assim que ele quiser vazar,
2: cara. E é, quantos é.
0: casos a gente não vê que dá merda que o cara tá? Lá... país sério não tem? Semiaberto. E...
2: E... É, não, não, não tem que ter progressão de regime. Pena é fechado. Quando tu sair, tu tem que estar apto sim, a voltar para a sociedade. Sim. Quando tu não tiver apto a voltar, não volta. Mas é aquela visão da lei de execução penal que é uma utopia, entendeu? Que aos poucos tu vai devolvendo para aquele criminoso a capacidade dele de se socializar com a sociedade. Mas quem disse que ele quer se socializar com a sociedade?
0: é esse é um grande ponto. É. Muitas vezes o cara não tá
2: nem aí. Quem, quem disse que é isso trabalhar. que eles querem? Sabe que vai ganhar Tem uma meia dúziazinha ali. Mas que... imagina um
1: crime, só, tu já tipo, tá, a é. gente já tá num sistema totalmente precário. Tu tá na rua ali, cara. É precário. Tá na rua também, a tá, tá, rua tem buraco. Sim, Fusão. é uma várzea. Tá, o preso tá lá dentro com 60 loucos enjaulados, né? É uma, uma, uma situação bem fodida mesmo que o cara tá lá. E merece. Aí... Não tem aquele acompanhamento, daí já é pedir demais. Um acompanhamento psicológico pra ver se aquele cara tá apto ou não.
2: Tem, eles têm. Mas existe isso lá? Eles têm psicólogo, eles têm médico, eles têm advogado. Os caras estão melhor que nós. Eles que têm... embora, cara. Qualquer doença que eles têm, eles passam na frente do SUS. Tá? As pessoas que, fit, que hoje uh, precisam do SUS pra fazer uma operação, pra fazer um tratamento, levam anos, meses, uma fila. Eles Caralho, estão...
0: então se um preso precisar de um transplante de rim, ah, por exemplo, errado. que é um negócio que
2: demora ah. anos... Ah, então eu já sei, cara. Quando um eu ficar doente, é, eu vou fazer é, alguma merda e parar um na cadeia. Crime. Já era. É, mas tem que ver se vai ser preso, porque no Brasil também ah, tem que cometer é uns 3, 4 do... pra ficar preso, né? Porque eu, eu digo, tu sempre tem um passaporte do crime, né? Tem um voucher. Uhum. Um crime dá pra cometer que tu vai ficar solto, né? É, tem essa também, né? Na, na edifícia, é difícil, primária. Não sei é, que primário. seja um crime de comoção, né? Um caso assim da... Da Isadora da, do Nardone, na Lídia, né, da Suzane é. von Ristoffen, que são casos daí que o que te mantém preso é o clamor social, né? Sim. Aí tu vê um país onde a gente tem um, um filme dedicado a Suzane von Ristoffen. É,
0: e teve do... Dois, né? Porque
2: ela tem, tem a versão dela e a versão e do do, dos Cravinhos. Uh -huh. do, e que faz sucesso e que mostra ela... É, eu fui olhar, né? Porque eu preciso, eu falo sobre Bandidolatia, falo sobre... Nessa questão do bandido que é tratado como vítima, fui olhar. Eles colocam ela como uma pessoa que foi manipulada, oprimida pelo cra pelos cravinhos. Sim. É uma ela praticamente foi obrigada a cometer o crime horrível que ela cometeu.
1: E eu vi, ah. cara, não sei se é fake news, daqui a pouco posso estar tá falando a maior bobagem aqui. Mas eu vi que ela tá agora sendo, tipo, tem fã, cara. Ela foi Deus recebida... A ou um fã fute.
2: clube na faculdade que ela tá fazendo. Se eu não me engano, é de farmácia agora. Olha aí que
1: loucura, Deus mano. Céu, A mulher
2: é matou é. os pais. Daí chega é. na faculdade lá. O pessoal tá aí. Assim é, é uma
0: fase,
1: né? É. é, isso aí não Mas tem... eu acho não, que o
2: Cravinhos, um, o, que era o namorado dela na época. Um deles casou. Agora eu tava com autorização pra viajar pra Lua de Mel. Uh, casou com uma farmacêutica. Hum, vida, é, que segue, é, tipo, vida que assim, segue. Tipo assim,
1: meu, Deu tudo certo. Ah, tá e na sua opinião, pais, né? se existisse pena de morte, eles se enquadrariam?
2: Sim. Na minha opinião, sim. Não tem. Ah, eu acho que eu tenho, assim, na minha convicção, eles são psicopatas mesmo. Sim,
1: não tem como fazer aquilo ali. Mas eles não, não voltam,
2: porque psicopatia é uma doença, né? Então tu não, tu não vai trazer de volta aquela pessoa pra, pra um convívio social. Eu, tu imagina a mãe dessa pessoa que tá casando com ele, né? Eu ia morrer de medo. Sim, sim. Que loucura. Matou já dois, um sogro, sim, uma soda. Que Teve que caso, do,
0: aquele caso do aquela outra guria que matou o cara, o, Japo, o Japinha. Bah, do Rock.
2: É, também tem uma série dedicada a ela. É, né? eu acho que ela tá em cima
0: aberta. Eles quer, tá.
1: estão querendo fazer daquela que. daquele que. A família que matou a criança, da Isabela, Nardoni. A na... Eles estão querendo fazer essa daí também. Né? Só que parece que a família tá trancando. A, a mãe dela. Mas eles queriam fazer Sim, mas um, que... um negócio. Cara, que Insulto, doideira, cara. Isso aí só acontece, eu acho que no Brasil. Exatamente. <risos> mas
2: isso é uma das políticas, né, deles, de uma, uma das formas que eles têm de. Um, colocar no imaginário das pessoas que o bandido ele é uma vítima. Mas então o que desde que Maria Bonita isso? e Lampião, né? Desde o Peter Pan que roubava dos ricos para não, não é o Peter Pan o Robin Hood, Robin Hood. que roubava dos ricos para dar pros pobres. Assim tu vai trabalhando já no imaginário das pessoas aquela imagem que o bandido ele tem ele é um coitadinho, né? Então aí tu trabalha nos desenhos o policial sempre mal, cara de brabo. isso são formas de tu já ir colocando subconsciente da sociedade aquilo que tu quer que ela multiplique. É. Lampião e Maria Bonita, dois criminosos que as pessoas sempre uh, acham máximo a história deles. Né? Os caras
1: arrancavam a cabeça das pessoas, dos fazendeiros, né? Pois fazer é. um é, anarquia. Só não conhece o Lampião, Lampião do lado e a Maria é do Bonita dos
2: do, do Nordeste, é, que eles fizeram dois. Ah, uh, eu nunca vi.
0: Pernambuco, eu vi do Bonnie era, Clyde nossa. lá de, nos Estados Unidos. Outros?
2: Exato, <risos> que,
0: né? pessoal... Exata, oh, que as pessoas paravam. Uh!
2: Na rua pra... Uh, pelo... Exatamente, para aplaudir, porque eram apaixonados por esse casal que era conhecido por matar policial, por matar pessoas, é, por roubar. É. Porque só porque em tese eles também roubavam... Do... Eles eram meio Robin Hood, né? Roubavam dos ricos e davam um pouco pros um pouquinho pros
0: ali e os cara, todo mundo ficava do, do lado, né?
2: Tipo... É, isso
1: aí... O... Aí ah, o Brasil é foda que, tipo assim, cara, o sistema... Fala dos dois lados. Da política, né? Geralmente, o sistema da política... Tudo tem aquele lance do jeitinho brasileiro. Tudo o cara consegue passar a mão. Tudo tem, sabe? É, é muita... Como é que se diz, cara? A palavra certa disso aí. É, é uma roubalheira, né? É a legítima uhum. roubalheira. Mas a, a população enxerga o pessoal lá em cima... E que estão fazendo essas... Essas anarquias aí... Se sentem no direito também... De roubar alguma coisa aqui... Outra ali... Sabe? É... E daí, mas é daí, tudo crime, gera essa...
2: A grande mensagem que a gente tem hoje... No nosso sistema de justiça... É que o crime compensa...
1: Isso aí... É... É... Então não interessa
2: o... qual crime que tu vai cometer... Tu só escolhe... Mas ele vai compensar...
1: Tanto que tu vê... Tipo assim... Até nos clipes de, de funk, por exemplo... Cara cara de carrão, né? um evoque, armado, sem porte é. e grana no, no rolando, solta. É. E é isso daí que o cara vai vendo, vai vendo e vai... Ah, meu, dá, dá certo.
2: Claro. Cara Como é que eu vou grandendo. conseguir tanto dinheiro assim? Onde é que eu vou tirar essa grana? E aí... É, aí principalmente
0: vai. quem está numa situação de vulnerabilidade, vamos dizer, social. Eu, eu daí... acho o seguinte, o Estado fala nos dois lados. Ele fala tanto como pra prover pras pessoas que têm menos. Tipo, pô, uma, uma educação de qualidade, uma escola boa na favela, na vila, não sei o quê. A
2: educação no Brasil acabou. Olha, um, nem, nem é, as privadas hoje, eu acho. Pô, assim. Um lixo.
0: Daí o cara... Tá, começa por aí. Aí, do lado da polícia, também, se vai, na hora de, de executar uh, a lei policial vai ser cobrado, o policial vai ser posto na parede, é. tipo, se tiver que se defender, já é um horror. Eu vejo, eu vejo bastante vídeo lá de fora, tipo, é uma loucura a diferença. O, por exemplo, se o policial te deu uma ordem, tu já começou a não respeitar, ele já... é, uma, é, um, é muito rápido pra ele te disparar. Uhum. A segurança deles, em primeiro a uma. integridade deles tá em primeiríssimo lugar, e se o cara der uma pestanejada, já pá pá, 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 pá não quer nem saber. É, é. uma coisa... É, chega a ser impactante. Tipo,
2: perguntaram nos Estados vê. Unidos... Pro... E olha, que foi nos Estados Unidos essa pergunta. Perguntaram para eles, uh, do para os bandidos, né, para os presos, o que, que eles mais tinham medo. Se era da polícia ou do cidadão de bem armado. E aí os, os presos dos Estados Unidos disseram que eles tinham mais medo do cidadão de bem armado. E perguntaram por quê? Eles disseram porque o policial ainda pensa quando vai reagir, porque tem muitos direitos muitos deveres, ele tem toda uma questão legal. Sim, sim. O cidadão de bem, ele só tem o direito da vida dele. Então uhum. ele pode, em qualquer situação, me revidar pra salvar a vida dele. E sim. algo acontece. Aqui no Brasil, a gente, não, a gente não tem nem o direito de legítima defesa se dos bem? de bem. Pois é. e, e o policial... Hoje, os policiais muitas vezes morrem numa ação não é por falta de preparo. É porque antes de apertar o gatilho, pense muita coisa. Porque tu vai ter que pagar advogado, o salário não vem. Aí, às vezes, tu é a única fonte de renda da tua casa. Aí tu pensa, se eu der três tiros, será que vai ser o suficiente? Eu, não, eu vou ter que dar cinco, eu vou responder. Se tiver alguém filmando aqui, vai mandar, daí vão... É tanta coisa que passa que muitas vezes o policial, até ele apertar o gatilho, o bandido que não pensa em nada, já apertou uma ele Sim, sim. O cara não Acho tem nada é. a perder, né?
0: Oh, pra perder. ser policial no Brasil tem que ter coragem. Eu digo, tem hoje tu vai por ideologia, coragem. por é.
2: amor, assim. Tu pensa, não, eu quero. É hum. a luta do bem contra o mal e eu quero vencer o mal. Porque se na ponta do lápis não tem mais nada que fa... Não tem. Uh, o policial, quando ele faz qualquer ação, o que, que a mídia primeiro coloca? Uh, polícia mata suspeito, polícia mata criança, polícia dispara contra a pessoa que está. Nunca é uma coisa pra dizer sim, que o policial Sim, sim. mim. O
0: pior, polícia mata estudante. É, mata... Assim. O cara nunca, né? É tudo executa, cara... né?
2: Polícia executa. Polícia... Então é sempre pra que aquela notícia já gere uma polêmica contra o policial. E tu pensa, uhum. ah, eu tô arriscando a minha uhum. vida, riscando a vida da minha família. Tô... E sempre tomando pau. Aí tu. Aí se... é a mídia te dá pau, aí tu vai pro judiciário. Aí a, a tua às vezes, também te dá pau. E aí tu tá ali, sozinho, lutando pra que aquela, aquele pai e que aquela mãe possam voltar pra casa sem sal, para que aquela filha possa estudar de noite, pegar um ônibus. Então, é muito desigual esse sistema que foi criado né, desde 1988 E aí as academias, das, as faculdades, né, ajudaram muito nessa doutrinação dos profissionais que começaram a chegar nos cargos de juiz, de promotor, de delegado, sim, de sim, polícia... Uhum. Porque, infelizmente, também os policiais muitas vezes têm esse viés, esse olhar né, mais ameno de direitos humanos, de, de não ter aquela gana né, de, de lutar contra a criminalidade, de achar que, ah, de repente, é, eu acho que é uma boa forma a gente ter mais diálogo. E não tem, tem horas que não tem que ter diálogo. que é a é, Vai ganhar quem resistir mais e quem tiver mais força. É isso aí. É, é isso aí que vai fazer. E né? não, não tem segredo, né? Não, não tem. tem segredo.
0: Principalmente com cada animal que tem aí, né? O Mário, tu viu aquele caso que deu. <risos> ah, mas você é louco. Aquele caso que deu agora. É, não lembro onde foi, mas que a polícia foi e matou os 20 e poucos caras Minas lá Gerais. do Minas Gerais. Ah, do sim. Do assalto sim, a banco. Sim, o que, lado, que tu achou cara. daquilo? Tipo, a é, repercussão que teve também. Eu,
2: eu achei excelente, né? Porque a polícia agiu da melhor forma, que é prevenindo o crime. Ou seja, eles não conseguiram. Olha o armamento de guerra que eles tinham. Né? Arma pra, pra fazer cair a aeronave, helicóptero. Uh, granada. Granada. Fuzil. Os mais bem armados. Oh, eu achei, eu muito, achei... Muito, muito mais bem armado. Eu, eu achei novo demais. Novo cangaço, que eles já tinham tido duas ações uh, fortes, né? Dessas. Uh, uma foi. Em... Foi no Paraná. E a outra foi. Não me lembro qual era a cidade, mas que eles tinham feito cordão humano com as pessoas. Sim, entra... que foi um
0: absurdo, mas. Ah, olha... ah, tá louco. Sabe o que, que eu acho, cara? que maravilha que foi isso, eu achei demais porra, os caras foram lá, mataram 20 não sei quanto que estavam armados com umas pecinhas daqui pra mais uhum. ninguém ficou ferido nos policiais é. Tipo,
1: é,
2: eles, eles, eles agiram super bem, assim, cara, né? Muito. Teve um
1: planejamento muito cara Os cara, foda do cara chegar lá e, e fazer tudo mostrando
2: inteiro. que a polícia cada vez está mais técnica, cada vez tá, tá agindo antes, né? Porque o bom é isso: tu agir antes que o crime aconteça. O melhor é tu desarticular a quadrilha. Sim. Então, uhum. tu, aí tu tá salvando a sociedade. E tá como salvando é que ia prender
0: esses caras? Tipo, ah, não tem. Não ah, vão, vão se, se render e sair Eu com pra é cima. Eu acho que é por isso que
2: já chegaram, né? Daqui a pouco. Não tem,
1: não tem.
2: E, além disso, a gente. Mas o tem... pessoal
1: vai, vai, vai sofrer alguma coisa? É, eu vi que estavam investigando. Responder porque ah, mas eu não acredito
2: que eles agiram. Nisso. dizendo que eles agiram com força demais. Excesso de força. Porque toda legítima defesa no Brasil existe o excesso de legítima defesa. Então, tu tem que, pela lei, usar a força o suficiente para acabar com aquela agressão. Então, se agora vocês dois vierem contra mim e eu sacar minha arma, eu tenho que dar um tiro em ti, um tiro em ti, porque isso é o suficiente para acabar com a agressão. Mas quem disse isso? Mas eu... Quem disse que um tiro vai acabar? Se eu tiver que dar cinco e cinco cada um de vocês... E é isso que se discute hoje na justiça. Qual é essa força o suficiente? O policial tem que mostrar que... Não, eram os cinco tiros que eu tinha que dar pra ele não me matar. sim é um subjetivo pra caralho.
0: Vai dizer como Exatamente. que isso... Exatamente. É, então agora eles querem a... dizer ah, que ele é... pode
2: ter usado da força excessiva para Matando os 25. E, e aí vão se incomodar. Fora ah, aquele que teve em Jacarezinho, em que um policial foi morto no morro do Rio de Janeiro, em que a polícia civil entrou... A gente teve um policial morto, a polícia, os policiais civis do Rio de Janeiro já, teve, já tiveram dois indiciados que vão responder por tortura, execução, uh, então, numa operação que foi muito boa, muito positiva, porque a comunidade não aguenta mais tá estar tá sob as ordens do tráfico. Sim, sim. E a hum. gente tem o STF que disse, desde a pandemia, que a polícia não podia subir o
0: morro. Não podia ter mais operação na favela. Não podia ter mais né? operação. Isso aí então, tem mais isso base. que eles vão responder. Nossa senhora, que várzea que deve ter virado.
2: Então, é isso, é, é, essa inversão uhum. de valores... Quanto que eu mais... mais eu escuto, mais... Cara, fico bobo cara, com é, o negócio.
4: É inacreditável. É, é triste. Né? É triste. Então, Mandei, diretor. Esse caso, eu eu café, esse caso do, de isso. Minas Gerais, ele foi alguma força especial? Uh, polícia especial?
2: For, era Polícia Rodoviária Federal, PRF, Polícia Federal e Polícia Civil de Minas Gerais, se eu não me engano. Uh, era uma ação conjunta em que eles usaram a inteligência das polícias para monitorar essa quadrilha, que era o novo cangaço. Que uh, Provavelmente deve, deve ter alguma força especial dentro é. das polícias, mas também estavam os policiais do dia a dia, da rua, aqueles que trabalham uh, para nos defender de fato.
4: Mas nesse caso tinha é muito policial com armamento pesado. Muito mesmo. policial. Não, é um não eles já foram pronto para.
2: Muito, muito ah, porque muito. eles sabiam. Três policiais né, envolvidos. Porque Vocês eles sabiam é? que
1: se eles chegassem lá perguntando se os caras estavam bem, eles iam tomar um balaço. Não, não tinha como, até porque se o cara é vagabundo Oi, pessoal, lá, tudo bem? Já, um, já tá nessa daí, ele sabe que ou ele dá um tiro ou ele vai
2: morrer, não tem como.
4: É. E tu, tu já, já participou de alguma operação, assim, ou em algum momento que tu tava apaisando e teve que agir? Já, ou...
2: eu tenho dois casos bem emblemáticos, um quando eu tinha três meses de segurança pública, então eu mal estava sabendo qual era aonde estava a minha arma, tal com três meses, estava aprendendo a trabalhar... E eu tava no hospital Vila Nova custodiando um preso e tentaram resgatar outro preso vestidos de policiais, os bandidos. Ah. Então foi uma ação bem difícil e aí a gente conseguiu reagir. Uh, ninguém dos nossos, um, um colega nosso foi baleado, mas não ficou ferido, graças a Deus. A gente conseguiu uh, uh, tirar ele da cena a tempo. Uhum. E os bandidos fugiram, depois foram presos, mas não conseguiram resgatar o, o criminoso que eles foram buscar. E o outro caso foi de uma menina que eu tava indo trabalhar, era perto da meia-noite, eu, eu ia assumir o plantão. E aí eu parei ali na Porto Alegre, tem um cachorro-quente que é bem famoso, que é o cachorro-quente do Rosário. Sim, uhum. sim. E ele fica numa praça, que, é, que tem uma igreja, e assim, é uma pracinha. E aí eu parei ali para pegar um cachorro-quente. quando eu, Daí eu tava nessa rua... Eu ia dobrar pra pegar. Eu vi que via uma guria sozinha caminhando. Fiquei de olho, né? Era quase meia-noite. Domingo. Aí, fiquei olhando. Daqui a pouco, quando eu vejo, vem dois caras atrás dela. Aí, eu, ah, eu falei pro meu colega, vão, vão assaltar ela. Aí, a gente, bom, vamos deixar eles darem o bote, né? E aí, a gente pega eles. Pra ela não, não correr o risco de machucar ela, né? Sim. Aí, eles calçaram ela e aí pegaram o celular, quando eles pegaram o celular dela, eles foram levando ela para uma escadaria que tem ali embaixo, que é um lugar bem normal deles estuprarem Há umas duas semanas atrás tinham estuprado, matado uma menina ali e aí ele começou a fazer a força para levá-la para ali aí quando ele fez, a gente uh, sacou a arma, falou parado, polícia, polícia, aí ele deu um disparo contra a gente, minha nossa daí a gente o revidei né uh, efetuando mais, mais um disparo e aí um deles fugiu o outro a gente conseguiu ir atrás e pegou um foi, e o outro a gente pegou, prendeu, e, e aí depois eu peguei e conversei com ela, levei ela ali pra viatura, né, a gente chamou a né, Brigada Militar. Sim, sim. Aí começamos a fazer os procedimentos que tem que ser feitos, e aí ela disse para mim, ela disse, ah, quando eles pediram meu celular, eu dei, mas eu comecei a me dar, me dar um desespero, porque eles disseram que eu ia, uh, eu ia aprender, eu ia aprender como é que, o que que... Ela disse que ele assim, ah, agora tu vai aprender uh, como é que é andar de noite na rua.
1: Meu Deus do céu. Car... Dando a entender que ela ia sim, ser estuprada, sim, sim, né? Com certeza. Então ela tava sem choque, né? Mas vocês deram Put... Tipo assim, ela deu muita sorte Put... de vocês estar... Não. não,
2: ela disse... E eu digo pra ela também, né? Sim. Depois disso, eu acabei tendo muito contato com ela... Porque ela ficou muito grata a mim. Sim, imagina. Eu, mas eu falo pra ela, meu trabalho, né? Não tem que agradecer. Só, claro, eu levei ela pra delegacia... Fiquei com ela fazendo depoimento... Depois eu deixei ela em casa deu né? pedir liberação do meu plantão pra fazer socorrência, né? Até uhum. porque,
1: querendo ou não, a pessoa se coloca no lugar da outra, né? Tô como uma mulher, assim, e tal. Eu vi que tu levanta uma bandeira, que é a força feminina, né? Uhum. É isso mesmo, né? Força feminina.
2: Exatamente.
1: E, e nisso, tu retrata a, a, a força, o empoderamento que a mulher tem que ter pra esse tipo de ocasião. Pra se defender. É, excelente. é isso que eu bato
2: excelente. muito na teca, né? Eu sempre digo, eu não sou feminista. Aliás, não é? gosto do feminismo. <risos> Acho que ele só complica a vida da gente, das mulheres, né, acho que, acho que metade dos problemas que as mulheres têm hoje de é frustração por causa dessa revolução sexual que o feminismo colocou na vida das mulheres, né, querendo equiparar as mulheres ao homem, querendo que o homem, que a mulher seja mais que o homem, e eu não concordo com isso, eu acho que nós somos, nós nascemos naturalmente para andar em grupos, né? e um dos grupos que a gente tem que andar é a família, né? e ela pode ser composta daí por dois homens, por duas mulheres, enfim, como tu achar que ela que é o melhor para ti? Mas uh, eu acho que essa rivalidade não faz bem e que ela acaba nem atendendo a essa diversidade familiar que acaba uh, que poderia se formar a partir de duas mulheres, dois homens, enfim, eles misturam tudo num, num saco e deu errado para todo mundo. Sim. E a mulher ficou uh, levantando muito essas bandeiras, né, da da liberdade dela de que mulher deve trabalhar de... e esqueceu da principal delas que é como é que tu vai te defender nesse mundo que tá se criando né? a gente tem um problema sério que é o feminicídio ele é um problema que acontece nossa, infelizmente as mulheres ainda sem, são mais vulneráveis e elas morrem dentro de casa uhum. e se elas morrem dentro de casa é porque elas não estão conseguindo sair daqueles relacionamentos que são tóxicos se elas não saem daqueles relacionamentos, não adianta a gente criar leis só pra amparar essas mulheres se a gente não ensinar elas a como se defender de um agressor.
1: É ter uma atitude, Na né? Na
2: hora do vamos ver, ou tu te defende, ou tu morre, a polícia vai chegar pra cumprir papel depois. Não, é muito difícil tu terminar com pegar um crime em flagrante dentro de uma casa, né? Então, eu sempre me questionei muito isso, só um pouquinho. A gente tem um monte de gente que levanta essas bandeiras das mulheres, que diz que a mulher... Não pode viver um relacionamento abusivo E eu concordo com isso né? Que a mulher tem que uh, ter a sua independência Eu também concordo com isso Mas e como que essa mulher se defende De um estupro de noite? Sim. Como? Se eu tô caminhando na rua Eu quero trabalhar e quero estudar Então eu vou chegar tarde em casa Eu vou pegar um ônibus Porque não é todo mundo que tem condições de ter um carro E aí eu vou ter que caminhar para uma rua escura Então sou eu sozinha Se eu sou independente Eu não tenho nenhum namorado que me ajuda ali é porque é isso que falam, que a gente não precisa de ninguém na vida. Isso Sim. que as feministas falam. Que elas são sozinhas. Podem tudo. Então, se tu pode tudo, como é que vai chegar um cara, dois caras e tu vai fazer o quê? Vai aceitar. Sim. Não, eu discordo, eu digo pra elas. Aí tu tem que te defender. E como é que tu te defende artes marciais? Muito bacana, mas precisa de força. Uhum. arte marcial precisa de força. E tu tem que ter muita força. É, pra não é que dois caras. O... Não é que nem aqueles é, filmes que eles é, mostram. É, né pra, pra, não não, tu tem dois caras Se pra o cara tá armado. Ele... Hã?
0: Se o cara tá com uma faca, hum, por exemplo.
2: Daí tu tem que ter força. Não vai ter. Eu tenho 1,55. Olha, posso ser o melhor que eu devo conseguir no máximo é derrubar um homem. E se ele tiver até 1,60, mais do que isso. aí
1: eu é de boa. <risos> é, até acho que
2: dá. <risos> uma boa técnica, um bom treinamento. Mas a arma não. A arma é técnica. A arma, tu pode ter 200 quilos, ter 1,90 e vai vencer a melhor técnica. Vai, a gente vai estar com a força equiparada. É isso que vai garantir a vida de uma mulher. É isso que vai fazer com que a gente diminua o estupro, que a gente diminua o feminicídio. É, então, a, a gente tem hoje uma medida protetiva na lei Maria da Penha que tem uma eficácia importante, tem, mas muito pequena. Uhum. Por quê? Porque o Estado, quando tu entra com uma medida protetiva, ele não está 24 horas contigo. Ele diz lá... Ah, o, o João não pode chegar a 500 metros da Mariana. Mas quem fiscaliza isso?
0: Sim, sim. Quem sim, fiscaliza pra, que pra o que João não tá... chegar numa noite e matar...
2: Não, não tem como. Ah, tinha medida protetiva. É, nem que a gente queira é. um estado maravilhoso, ele vai conseguir ter um policial para fiscalizar cada medida protetiva. Então, essa mulher, se ela tiver uma arma, aí ela vai estar tá protegida. Então, eu, inclusive, eu, eu sempre falo que eu acho que as mulheres que estão em situação de violência, elas deveriam ter um tratamento psicológico e prioridade para o porte de arma.
0: Uhum, concordo.
2: Porque isso vai mudar a realidade da nossa violência. A forma de tu te defender. Leis são importantes. Não há, acho que a Maria da Penha cumpre o seu papel. Porque tem uma situação de vulnerabilidade. Mas nós não vamos mudar os índices. Enquanto nós não mudarmos a forma de defesa.
0: Sim. Perfeito. Eu acho que o empoderamento feminino começa justamente a mulher conseguiu se defender. É.
2: Eu sempre falo que mulher segura é mulher com arma na cintura. Uma...
0: Inclusive a Mari tá com uma... É,
2: com a minha, tá com né? a dela,
0: G2C, sei. Taurus.
2: Uma G2C. O... Desculpa. Não, não, tô falando
0: com o A gente teve que, tipo, se defender de uma situação assim... É, usando a arma?
2: Tipo. Já. Daí, essa vez que eu defendi a menina... E eu já fui assaltada, daí também me defendi, reagi e, e baleei o, o bandido, mas ele só descobri depois, né? Porque ele saiu mesmo. Saiu correndo. É
0: excelente. É.
2: Porra.
1: Tu,
4: bale tu baleou aonde?
2: Na perna.
1: Deixou o cara aleijado
4: de uma tu iria perna. na perna <risos> Ou
2: foi? Não, não ele foi, tava dentro do carro, né? Então eu nem sei. Eu fui atirando, só que eu tava com o meu cachorrinho. Então eu atirei mal pra caramba, né? Porque eu tava com o meu cachorrinho numa mão e atirei com uma mão só. Cara, tu não que tem que medo, Nossa. Aí,
1: uh, tipo... eu... Essa pergunta ficou meio sugestiva, assim, é... né? Ficou meio vago assim, ai, ah, tu não te tem dizer? medo do que, de bicho papão? Não. Tipo assim, ó, <risos> <risos> tu não tem medo de além, tu tá te expondo muito hoje, né? É. Tu tá dando a tua cara ali, tu vê aqui, por exemplo, tá falando muito da, da tua vida, né? Uhum. Da tua, do teu profissional. Esse tipo de situação te, te traz medo, assim, receio, porque querendo ou não, tu tá sendo exposta, né?
2: É, a minha avó reza todos os dias ela diz para mim minha filha tu vai tu me deixa eu tenho cabelo branco tu me deixa com ele mais branco ainda <risos> pelo amor de Deus me fala vó calma eles que têm que ter medo de mim é calma isso Aí Ai, ela não mas não pode ser assim eu tenho medo né eu acho que o medo ele nos move porque se eu perder o medo eu vou baixar minha guarda e assim o dia que eu fui assaltada eu baixei minha guarda eu tava com minha guarda muito baixa eu tava distraída eu tava extremamente cansada eu não fiz o que eu sempre faço. É nesse dia que acontece.
0: Tava tá passando um cachorro de Ele, Eu
2: foi assim, ó. Eu, a, a, um casal de amigos meus tava jantando na minha casa e eles têm um filha, um filho. E eu deixei eles colocarem o carro deles na minha garagem pra descer com a criança, aquela uhum. função que a gente sabe que é extremamente perigoso. Porque a, a hora de descer a criança de um carro é o horário que tu mais tá vulnerável. Porque tu tá com o teu olho na criança, tu vira de costas, tu pega cadeirinha, tu pega. Sim, Aí eu sim. deixei. E a minha, minha casa tem uma vaga só. Eu tirei meu carro deixei na rua. Aí eles foram embora. Botei eles pra dentro da, do carro. Abri o portão pra eles saírem. E fui pra rua pegar meu carro. E tava distraída com eles. E com o meu cachorrinho, fazendo xixi e tal. Aí quando eu entrei, assim, eu abri a porta do meu carro. Sabe quando tu abre a porta, tu, tu sente assim, ó. Eu só olhei e vinha aquele vulto assim. Aí eu disse: Tomei. Vai, vai. Não. E aí. No é um. Espelho. Eu, não, ele veio, na minha, ele veio assim na minha lateral hum. Ele saiu de trás de uma árvore Só que normalmente eu saía da Eu não saía com o meu cachorrinho Eu olhava pros dois lados Eu esperava Eu não fiz nada do que eu fazia Então era um dia que eu tava extremamente Eu tinha vindo de um plantão de 36 horas Eu tinha jantado então, Sabe o dia que tu não tá bem E era uhum. aquele dia, aí foi o que aconteceu
1: Ainda bem que deu tempo ainda de
2: reagir A sorte que quando eu sempre falo, que andar com arma é uma responsabilidade, né? Por isso que eu digo, a gente não vai ter a feirinha das armas, assim, ah, armas expostas, oh, hoje eu vou levar esse fuzil para casa, amanhã eu vou levar... Não, arma, tu tem um processo para adquirir, legal, né? O que eu luto é para que a gente tenha um processo mais ágil, menos custoso, porque é muito caro, e mais objetivo, né? Porque hoje, a gente pode passar por todos os processos para ter uma arma de fogo e o delegado da Polícia Federal olhar para te dizer, não, tu não, tu sim. Porque é é, tá na discricionalidade dele, né? Uhum. O, sim, o final sim. do porte. Uhum. isso que eu acho que tá errado. Acho que tem que ser tipo carteira de motorista. Cumprir os requisitos é teu. Fez merda? Vamos tirar. E qual que é o processo pra te conseguir hoje um porte? Ah, é um processo Calma. bem... E aí... Pera, deixa eu lado. Lado. É. Aí eu... Então, quando eu digo arma, tu tem que ter alto tu tem que ter uma responsabilidade. A arma tem que estar tá no corpo, a arma tem que estar tá velada, a arma não pode estar tá de uma maneira em que o bandido veja. E isso tudo eu tinha cumprido. Então, eu tava com a minha arma assim, escondida, tava dentro... Do... Então, ele nem foi me revistar. Ele, não, ele jamais imaginou que eu tava armada. Agora, se eu não tô cumprindo esses requisitos que são mínimos, mas que são de alta importância, daqui a pouco ele levava a minha arma. Sim. Ou daqui uhum. a pouco ele me matava com a minha própria arma. Sim. É por isso que tu tem que ter muita responsabilidade quando tu tá portando uma arma de fogo. Então, esses requisitos todos eu cumpri. Eu deixei alguns de lado... Com certeza, depois analisando, né, a gente tem que fazer autocrítica. Mas os mais importantes eu cumpri, o que me proporcionou me defender da maneira que deu naquele momento. Então, uh, tu ter a arma velada hoje é muito mais importante, às vezes, do que tu atirar maravilhosamente bem. Sim. E as sim. pessoas pecam, às vezes, até nisso. Né? Deixa ah, usa a blusinha justa, ou deixar arma aparecendo. Isso aí não dá. Pois
0: é, ele não tem como ver de jeito nenhum. É tipo, muito é. difícil. Eu,
1: não, eu não percebi, por exemplo. Eu, não, ninguém, <risos> ninguém
0: percebeu do nada, ela falou, é, ah,
2: Toma aqui, dá. Ah, É muito difícil. <risos> e normalmente o bandido ele ainda tá condicionado a achar que o homem é armado, né? Sim, uhum. sim. Eles, eles tomam a ruim das mulheres por causa disso. Então é mais Sim. um fator que tem que ser impulsionante pras mulheres, entendeu? A gente ainda é o um fator surpresa.
0: Tu chegou a sair do carro daí, ou já dá dinheiro do carro, te Daí pegou eu entrei, aí? eu
2: tava entrando, assim, foi, sabe, quando eu tava, E eu tinha botado meu cachorrinho já. Aí eu, eu disse, ah, vou tentar entrar, né? Vai que ele desista no meio do caminho. E aí naqueles segundos eu fiquei pensando, eu reajo agora, mas tô com o Inácio aqui, que é meu cachorrinho, né? Aí, eu, se ele dá um tiro para cá. Daí, e aí ele veio, quando ele veio, eu já olhei a arma, ele botou na minha cabeça falou... Ah, desce, desce, desce. Aí eu falei, deixa eu só pegar meu cachorrinho que tá aqui. Aí ele, ele pega, pega. Aí eu peguei o Inácio e eu atiro com essa mão, né, com a direita. Sim. Aí eu peguei o Inácio, com, aí comecei a sair, já posto, batei, botei ele pra esquerda. Né, não tive coragem de deixar ele no chão, porque pensei, se eu atirar ele vai se assustar contigo, daqui a pouco vai pro meio da rua, ele Sim. dá uma ré... Não, o meu bem mais precioso é ele Caralho, Caramba. quanta coisa ela pensou Tudo pois isso, é, não, e assim, ó, era, é segundos E eu pensando tudo pois isso é. eu oh. Se fosse um homem, só ia na hora <risos> <atirar> <risos> eu, eu raciocinando tudo isso E pensando uh, Como é que eu vou reagir melhor? Bom, vou ter que reagir com uma mão E aí fui botando ele pra, pra trás, né Aí botei ele pra trás Aí saquei a arma quando eu tava Atrás de uma árvore e comecei a atirar e, só que o carro já me dava uma proteção, né? Pra eu atirar. Sim, então sim. eu tava com duas. Aí comecei a atirar. Aí quando ele, aí ele saiu, aí eu continuei indo atrás, atirando, para tentar. Eu queria pegar o, o, as rodas, por isso que eu acho que eu peguei a perna. Sim, né, sim. Porque eu, eu atirava mais baixo. para tentar. Eu queria pegar as rodas pra ele parar. Poder matar ele. <risos>
1: mas matar alguém, tu já pois chegou é. a matar? Pois é. Não, ainda não. Mas em ainda ainda não, não caso. Por tu... que tu falou isso olhando pro Gafanha? Não entendi. <risos>
0: se tu matasse esse, esse vagabundo.
2: Ah, eu ia me comandar com certeza. Não Será é que entraria como.
0: Mesmo. Não, não entraria, né? Porque ele não chegou a te.
2: Eu acho que eu ia ter que contar uma história bem é. <risos> Bem bonita. Eu ia ter que dar uma arrumada ali na história. Poderia <risos> ter que dar uma arrumada, mas eu acho que eu ia arrumar ah, bem. Mas... O
1: cara sempre. Caramba. O problema é se tivesse alguma câmera, alguma coisa. E tinha. É, daí é. já
2: caga tudo, né? Você é, chegou a se
0: incomodar por isso, por ter disparado ali? Não, não, não,
2: não me incomodei. Não, eu consegui, daí, contar, fiz a ocorrência bem feita e deu tudo certo. Sim, achou, ah, mas, cara, que... Eu tava mas, te
0: enfim, perguntando é, lá o lance do... Vamos pro ponto do... Qual que é o
2: processo
1: hoje? Eu sei que até melhorou, né? com, com O melhorou. Bolsonaro deu uma melhorada até. Deu uma
2: melhorada, mas a gente ainda tem o STF que tirou né o decreto de armas de... Vig... em vigência, né? Então... A gente teve uh, uma melhora nos calibres, que são permitidos, né? A gente tem hoje 9mm, calibre 40, uh, antes era só o 380, uhum. que se conseguia uh, pro porte, né? Até para nós, a gente, penitenciários. Também. E pro, e pro pessoal civil, agora já não, consegue uh, calibres melhores, que tem um poder de parada, que a gente fala, melhor. E tu vai ter que te inscrever no clube de tiro... Tu vai ter que fazer uma prova técnica, uma prova psico, uh, psicotécnica e antecedentes, né? Você faz uma varredura então teus antecedentes e tu justifica por que tu precisa daquele porte. Essa é uma forma pra tu conseguir o porte, Isso. mas tem a posse também, que é mais fácil de conseguir. Que né? é em casa, tem que deixar Em casa ou no teu estabelecimento comercial, né? Muitos comerciantes hum, têm, né? Sim, em decorrência sim. do
1: dinheiro... É em... pra quem tem CNPJ, é mais fácil, sim, né? É mais
2: fácil. Isso a eu... gente tem da propriedade rural... Sim. Né, que também Poxa, é uh, foi agora que se conseguiu. Porque antes entendia que na propriedade rural era só na casa. Aí, então, tu tem um monte de hectare que a pessoa não podia andar com a arma.
3: Sim. Aí... Aí, tu, e sendo
2: que os crimes acontecem sempre na cerca. Né, eles roubam os bois, principalmente. que Então, tem evasão de terras. né sim, E aí, sim. agora... A gente conseguiu a, bolos, Na né? propriedade rural Correu bolos é. Correu bolos ativo. Uhum.
0: <risos> Não, mas ó Porra, propriedade rural O cara tem que ter uma arma Tem que ter pô, até Vai porque... chamar polícia vai... É, Não chega, né? Pô, porra, exatamente né? Mas assim Ó, meu exemplo Eu trabalho com TI Será que eu conseguiria Um porte de arma?
2: Não sei Acho que não. Chega é. lá
1: e perder dizer, não, eu quero um revólver, só, Brandinho. É. É, é, pra, pra defesa. Sim.
2: É, que hoje é discricionário, né? Do delegado. Tu vai ter que dar uma justificativa pra ele. E pra ele achar que tu tá correndo algum risco. É isso que eu discordo, né? Porque eu sou cidadão de bem, sou honesto, sou trabalhador. Tenho a minha vida. Não tenho acidente, com a de errado, tenho a minha vida. Eu tenho direito de me defender. Sim, mesmo é que isso eu que não... eu digo. Quando eles tiraram vários homens ficam bravos comigo quando eu falo isso, mas quando eles tiraram em 2005 a gente teve um, um, um plebiscito, né, que foi para se perguntar se a sociedade queria o estatuto do desarmamento ou não. Sim. E a nossa sociedade brasileira disse com um 64% que não queria o estatuto do desarmamento. Disse não. O que, que o Lula, na época, fez? Cagou pra todo mundo uhum. e promulgou o Estatuto do Desarmamento.
0: Mas fizeram campanha pra te entregar a arma. Isso uma... que
2: pagaram horrores pra ONGs desarmamentistas. Uh, eu lembro, na época, Luciano Huck, Angélica, Xuxa, todo mundo aparecia na TV. Ah, entregue a sua arma. Diga não nesse próximo dia tal contra o Estatuto do Desarmamento. Pela paz, pelo amor. Como se a culpa da criminalidade fosse do cidadão de bem armado. Sim, uhum. sim. E isso... Mesmo com todo esse dinheiro que eles investiram, a sociedade disse não. Mas o Lula cagou e foi lá e promulgou o Estatuto do Desarmamento. Quando tiraram as armas da sociedade, tiraram muito do homem, daí eu digo sexo masculino, aquele instinto de proteção da família. Sim. Sabe, aquele homem que, que vai proteger, que não vai deixar que a sua mulher esteja ali sendo assaltada, sendo estuprada. Hoje em dia a maioria, ah, eu não tinha o que fazer, eu aceitei. E aí, tu tá terceirizando pra outro homem que cuide da tua família. Porque tu acha que um terceiro homem, que é um policial, vai ter a capacidade de defender a tua mulher, a tua filha melhor que tu? Então, eles tiraram. E isso que eu acho que a gente precisa devolver muito pros homens da nossa sociedade, né? Sim. existindo de assim, ó: bom, se não tem arma, se não tem nada, eu vou me defender com um copo. Nós vamos não. se resolver com o berro qualquer, agora. Qualquer coisa, eles vão lá e já estão dando tudo. Né? E a mulher, não ficando muito atrás, também entra nessa onda, né? E aí, é,
1: se na época também já de certo não tinha quase nenhuma mulher, né? Agora que tá começando, de repente. Agora com os que a gente
2: tá trabalhando, mudando essa perspectiva da mulher. E daí também porque a mulher fica muito mais tempo solteira, né? Acaba se expondo. A estar sozinha, mas em casa ela começou a sentir essa necessidade, né? Do, também do estupro, que é um crime que mexe muito com a mulher, né? Com, sim, sim. Que a mulher, desde que tu te torna mulher, teu primeiro medo é ser estuprada. É, tu, no, tu é criança, alguém já falou pra ti isso, né? Sim, sim. Que, então a gente tem muito esse medo que é um crime que tu te mantém viva, mas te mata uma parte muito importante de ti. Então, acho que daí isso aí da mulher foi trabalhando. E também a ausência desse homem protetor. A ausência de alguém que a proteja Fez ela querer ela se proteger sim, sim E aí até as pessoas falam Ah, mas então tu acha que a mulher tem que se proteger E, e, e ao mesmo tempo tu é contra a instituição família, uh, Contra a família Mas tu quer que a mulher tenha um poder a mais Que o homem, não, eu falei isso Eu acho que o homem <risos> tem que se proteger E a mulher também né? só que a mulher não pode terceirizar para o marido ou para o pai dela isso porque mesmo que tu tenha um marido que seja policial, parlamentista ou que tenha porte, uma hora esse marido não vai estar tá em casa,
1: sim, uma hora sim. esse marido não
2: vai estar tá contigo, não vai
1: acompanhar 100% Estou falando que, é uma
2: que todo mundo tem que ter essa capacidade, inclusive né, tem que ensinar as crianças que fazem parte dessa família como é que se procede numa situação de risco pra criança não ser um problema né? É. Tu não vai ensinar a criança a usar uma arma, mas tu vai ensinar que ela tem que ir pra trás, que ela tem que se esconder, que ela tem que se abaixar. Isso tudo facilita muito na hora de uma defesa.
1: É verdade. Né? A gente discutir.
2: E hoje o tema, uh, e, e essa questão da discussão sobre criminalidade, discussão sobre defesa, ela ficou tão difícil que as pessoas elas. Ai, não, nem vamos falar porque isso é ruim. Não, isso é uhum. bom. A gente, uma, das, uma, uma das formas de prevenção e uma das formas que tu trabalha a tua técnica como policial é tu fazer esse estudo mental, ah eu cheguei aqui, ó a, a porta tá para lá, então eu tô sentada de frente a porta, se entrar alguém aqui, como tu tem que olhar pro redor de onde tu tá e mentalmente discutindo com as pessoas como é que a gente reagiria numa situação de, né? eu chego num restaurante, eu vou sentar num lugar em que eu olho quem tá entrando, mas que se eu puder sentar num lugar em que eu também tenho um abrigo, para caso eu precise reagir, eu vou. Então, isso... E as pessoas não querem discutir isso. Porque elas sentem e parece que tá atraindo e não tá atraindo. Sim, sim. Tu tá prevenindo é muitas vezes. É só aquele vezes. lance
1: de, de ficar atento, né?
2: De estar tá atento. Exatamente. E de, ah. isso ajuda a prevenir muitas vezes. E como é que tu,
1: tu vai introduzir isso? Tu tá introduzindo já na política, né? Mas como é que tu enxerga isso no futuro? Uh, por exemplo, a questão ali da, da força feminina... Uh, como é que tu enxerga isso no futuro? Porque agora é muito novo, muito uhum. recente, né? Até o pessoal se conscientizar, a mulherada ir atrás disso... Porque também é uma parte difícil de tu conseguir, né? Entrar é. na cabeça das, da, das mulheres para elas entenderem esse lado. Como é que tu enxerga isso no futuro? Vai ter, por exemplo... Uh, lugares onde as mulheres vão poder ir... Uh, fazer os treinos delas... Ou vai ser compartilhado junto com outros homens? Como é que é assim a...
2: Exatamente. Como a gente tem essa questão ainda da mulher se sentir às vezes muito... Ah, eu não vou ir no mesmo curso... Que um homem, né? Porque eu passar vergonha, ou porque ah, me sinto encabulada. Sim. Ou será que o meio do tiro é um meio só de homens? Eu, tra... eu tenho um curso que eu chamo que eu Tiro Sem Medo. Ele é um. Eu levo esse curso a vários clubes de tiro. o né? ah, um clube tal me entra em contato comigo. Eu vou lá, dou uma palestra, a gente trabalha junto com os instrutores para dar um, um, um curso para pessoas que não tiveram nenhum ou pouco contato com o armamento civil. Ele tem tanto misto. Que é Homens e Mulheres, quanto só para mulheres. Tem um, um clube na, em Gravataí, que é o X-Guns, que eu tô indo fazer a terceira edição, todas as turmas lotadas só para mulheres. Ah, que legal! Ah, que massa. Uh, uhum. Casualmente, quando eu abro turma mista, uh, eu abro porque muitas mulheres querem levar o namorado, querem levar o filho. Uhum. Na... Só que, naturalmente, a turma fica com 80% de mulher. Elas estão procurando muito. Ah, e eu acho que esse primeiro contato é importante. Tu ter uma mulher junto contigo. Então, por isso que eu me proponho a fazer esses cursos. Né? para levar para elas essa palavra, esse aconchego, esse acolhimento. Né? Mostrar, ó, oh, eu sou mulher também. Tá tudo certo. O primeiro tiro é assim. Depois é melhorar. Então, isso que tu vai construindo, esse primeiro contato. Tu vai mostrando esse lado de liberdade, de defesa da arma. Eu, que uh, move eu fazer o, o Tiro Sem Medo. E hoje em dia as pessoas procuram muito, assim, cada, e as mulheres cada vez mais.
1: A primeira vez que eu fui lá no Território das Armas, eu fui com a minha namorada, né? Que ela tava trabalhando na Taurus, daí, cara, ela tra tava trabalhando em projetos e tal. Daí ela sentiu a curiosidade e o meu irmão começou a ser sócio lá, daí ele me chamou, daí a gente foi junto lá e tal. Mas foi bem... Uh, engraçada a reação que ela teve, assim, sabe? Eu não conhecia <risos> o lado dela de gostar de arma e tal que o cara não leva isso, né? Tu leva ah, uma mulher e tal, tu leva pra um lado assim, ah, eu fui menina assim, toda na dela e tal. E tu não percebe, ela tinha vontade pra caramba de dar tiro. É. Com isso. E foi é. com ela que eu dei também os primeiros tiros. Mas é isso uma que eu digo, de defesa, a gente né? tem que
2: trabalhar na mulher e isso, que tu tá com uma arma, não perde a feminilidade, né? Não, tu continua sendo feminino, tu continua querendo que alguém te defenda também, né? Sim, tu não é, tu te torna invencível. Só que tu também
0: tem mais autonomia. Tu
2: tem mais autonomia, tu, tem, tu é pra ti né? a tua maior proteção.
0: Porque é mora, tu, né? tu vai estar sozinha. É. E
2: tu também quer, junto com o teu namorado, com o teu marido, juntos, dar mais proteção pra tua própria família.
0: Não, muito bom. Não, perfeito. Bah, mas não, eu fiquei chateado depois falou que a que provavelmente eu não conseguiria o meu.
2: Não, meu mas é só uma ideia, eu tentaria. <risos> eu, eu tô dizendo já pelo também. contexto social o hoje, O problema né? é tu
1: ir lá, tu vai gastar uma grana, né? É. E o problema é se os caras não aceitarem, tipo, não tem reembolso. Mas
2: tem um jeito que é mais fácil hoje da gente conseguir, que é sendo o CAC, que a gente fala, né, que é caçador, atirador ou colecionador. Aí é um processo mais tranquilo, tu vai ter um CR, que é um certificado de registro de uma arma, aí tu vai poder uh, ir até o stand treinar, então é uma hum. forma de tu começar uma caminhada mais rápida assim no mundo do tiro. Aí tu tem o um porte de deslocamento, né, que entre a tua casa e o clube, tu pode andar armado. Sim, sim. Então, o meu irmão tá a... conseguindo essa daí, eu é, acho. É, esse é mais tranquilo. É. Mas a arma
0: uh, na caixa, né, desmuniciada. Não,
2: agora já, já já, já, é, já, 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 já um... agora o porte. O meu irmão comprou
1: um berro, cara. Dessa idade, assim, ó, é. cromadão. Agora, beira. o
2: atirador antes era na caixa, Iniciado, com o desminiciado. Isso aí era pra tu entregar pro bandido. É verdade. Arma, né? pois é.
1: Se serve aí da minha arma.
2: Era pra isso, né? Sim. Agora tu acaba... Uh, pode já ter o andar com ela aqui nesse trajeto de deslocamento. Vou até Santa Catarina, que eu tenho um campeonato de tiro lá. Tu vai até Santa Catarina com a tua arma contigo. Podendo ah, poder te defender com ela. Podendo te defender com ela.
1: Deu uma melhorada, aí meu bruxo? Deu uma melhorada. É. Legal, legal. E quais que são as tuas propostas, assim, agora falando do lado político? O que que tu tem de proposta? O que que tu almeja pro teu lado político?
2: A minha principal, principal proposta é que a gente possa viver numa sociedade livre. Né? Que a gente tenha liberdade de ir e vir. Liberdade de falar. Liberdade de se expressar. Hoje em dia, a gente não se sente livre. Né? Tu pensa dez vezes antes de, tomar, de falar qualquer coisa de ir a determinado lugar tu pensa hum, será que eu vou lá é escuro lá não é como é que faz né então viver sem medo eu quero que as pessoas possam. esse era até meu slogan né por uma cidade sem medo por isso que é tiro sem medo é para que tu possa viver sem medo então, essa é a minha grande proposta, né? A regulamentação de o quê? De uma retaguarda jurídica para os nossos policiais, para que eles possam atuar, mudar, começar. Hum. Vamos começar a trabalhar para mudar essa inversão de é valores. Né? Bandido é bandido, policial é mocinho, sociedade é vítima. Tá, sim, tá errado sim. isso aí. Né? Não, nós, nós botamos os papéis é invertido, vamos começar a trabalhar isso. Educação. A gente tem que trabalhar a educação, a educação do país hoje é uma porcaria. O pouco que se tem de educação, uma militância político-partidária dentro das escolas para que as crianças sejam uh, militantes de uma política que os professores estão achando que é melhor. Não, a escola ela tem que estar tá preocupada em escolarização é estudo. Né? A educação é em casa, os valores vêm de casa.
4: Então Sim. a gente tem
2: que olhar para essa escola uma escola sem partido. Né? O PT botou para dentro das escolas o partido deles. Então, é muito hum. difícil hoje tu mudar isso. É, a
1: gente ouviu isso de um, de um convidado nosso, que ele foi vereador aqui em São Leopoldo, e ele deu o mesmo relato, assim, né? Que, é. cara, o partido entra pras escolas, faz aquela lavagem é. e bota o pessoal pra acreditar que aquilo ali, e tu já, né, vai crescendo, desenvolvendo com aquela mentalidade. Exatamente. A tua
0: escola não era assim? Não cara, era. não me
1: lembro. Eu estudei do colégio, colégio militar, militar né? né? A minha não era, Eu só mas... queria a boia.
3: Eu estudei
2: do colégio militar, a minha não era, mas a universidade é... Então, então assim trabalhar essa essa educação né porque hoje a gente tem uma solução para nossa sociedade a curto prazo mas a longo prazo é a educação que vai mudar né é como você está formando esses novos cidadãos como é que, ele, que, que eles vão entregar para a sociedade
3: sim então
2: a gente tem um projeto que é uma escola cívico militar né que é escola pública com uma mistura da parte civil com a parte uh, das escolas militares. né? Mas P isso
1: não, não envolve partido daí?
2: Não. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Aí, é um projeto de lei que tem, que se chama Escola Cívico-Militar. Tem a nível federal e a nível estadual. Uhum. Já temos esse projeto de lei, só que agora claro, a gente tem que colocar
4: no nos prática.
2: municípios essas escolas. Já tem vários municípios, Santando Livramento, Santa Rosa, Bagé... Tem que, ter, tem que ter mais, né? Eu, sim, eu acho sim. que esse modelo é muito... Na região maior.
1: metropolitana não tem, assim... Ideia de quando isso tem. vai acontecer.
2: Alvorada vai ter um. Alvorada, Alvorada conseguiram uma. Galera,
1: é bom botar um regime naqueles caras lá. É,
2: porque é uma das... <risos> um abraço <risos> pra
1: vocês. Uma, uma cidade bem, bem complicada, né? <risos> sim.
2: Então, o... então e esse é um dos projetos que, que mais, assim, me, me impulsiona, né? Essa hum. mudança da educação. E a retaguarda jurídica é para os nossos policiais. Tem que começar a inverter... Isso, é, tem que começar a trabalhar essa mudança de uh, visão da sociedade e do poder judiciário uh, para que a gente possa entregar uma cidade mais segura para o nosso cidadão.
0: Baird, sabe que... É... Quão difícil será mudar isso? Muito. Tipo, é muito difícil, muito né? Difícil. É um trabalho de formiguinha.
2: É. Foram 25 anos para nós chegarmos nesse estado de coisas péssimo que nós estamos. Eu, então, assim, para nós mudarmos vai demorar uns 10 Pra a gente ver palpar a mudança uhum. né? mas ela tem que começar
0: tu acha que a polícia hoje é bem treinada
2: a gente tem um treinamento até bom né? uh, o policial militar é melhor né? as polícias militares têm um treinamento está na rua é, ali, tá na rua tem mais carga horário de, de treinamento polícia civil também mas o policial ele procura muito por ele né é, esses treinamentos também paralelos para poder se especializar e entregar um serviço melhor para a sociedade. Então, além do que ele recebe como formação, ao longo da carreira dele, ele vai fazendo outros cursos. Então, a gente tem policiais muito bem treinados, mas muitas vezes não tem o equipamento, muitas vezes tem a questão da retaguarda jurídica que impede eles de, de agir, uhum. muitas vezes tem a falta de ordem né, de, um, de um governo que, daí, tu tá numa ação e diz para o policial que ele não vai agir.
0: Bah, isso aí deve ser o fim para é, né? tipo, o policial. Porque o chefe pariu. de
2: uma das polícias estaduais é o governador do estado. Né?
0: É, isso não, não sei se não acho que faça sentido, mas. Mas ele é, é ele. Temos. Então, em
2: último caso, quando tem um grande, uma grande ação, às vezes eles dizem o não queremos tiro é. não que... Então, isso aí também é. frustra muitas ações policiais.
1: É. Qual era a te... pergunta aí, só para mim me
0: interapo? Eu pertencei se eu achava que as polícias eram bem treinadas. Ah. E, mas esses não cursos são? que os policiais fazem. são,
2: assim, uh, poderiam ser melhores, com certeza, né? Quanto mais treinamento, sempre melhor. Mas assim, o nosso problema não passa pelo treinamento, porque o que o policial não recebe do Estado, 90% ele busca por ele. Né? Daí, tirando é o bolso? Hã?
0: Tirando do próprio bolso? Pra... Tirando do
2: próprio bolso. Caralho. Quanto é que você
0: será... é ganhou um policial aqui no, no Sul?
2: Ah, não me lembro. Quanto é que tá o salário de um PM aqui? Uns
1: 600 pila.
0: 4 mil inicial. 4 mil É. E é Dose, tipo assim? Né, é 4
1: pila? Quer um cafezinho? É, não é ah, um gole? Ah, não, não, não. obrigado
0: Pra arriscar a vida e... É
1: 4 pila pra te dizer assim, ó, meu, agora tu te Deve vira ser bruto, né? Do... tá então,
2: pensa Sim, que tem bruto, impostos. bruto.
0: E acho que São Paulo é até menor que isso. Sim.
2: O Rio Grande do Sul ainda estava entre os estados que melhor pagava
0: Cara, como é que... São Paulo... Eu vi que, que faz
2: pouco uma... tempo assim que eles claro.
1: abriram... Eu vi que faz pouco tempo assim que eles abriram mais vagas, né? Pra polícia é, polícia militar, eu acho que é. A Brigada se enquadra na Polícia Militar, a, não? A Brigada é a Polícia, é militar. A polícia militar.
0: Por que, que tem um nome diferente?
2: É a Brigada Militar, mas eles são os policiais militares do estado. Não sei por que que não tem não, sido... É... Porque mas só eles são A nossa... Assim. O nosso policiamento hum. ostensivo É feito pelos policiais militares Da Brigada Militar
0: Pois é Tu é policial penal também?
1: Hum, ah. hein, mas
0: homenagens.
2: ele foi PM por oito anos Ele foi policial militar por oito anos não, Mas foi o não teu colega mais. que te falou da. é, ele <risos> Como é o colega. que era <risos> Sim, ah, Foi ele que te deu ele. a letra Ele foi... que me deu
1: ah, vaza, 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 vaza. Tu faz algum treinamento de luta? Uhum. Eu vi que tu deu que... um mata-leão no Zuzu ali, eu pensei, uhum. ela sabe lutar.
2: Eu fiz por um tempo, mas agora eu meio parada. Fiz. Fiz... Agora eu tenho a Taurus. Uhum. Agora...
1: Eu faço aquele Taurus G... G... G2. Agora 6. eu treino tiro, que, eu achei é. que acho
2: que eu acho que eu me encaixo melhor devido à minha estrutura. <risos>
0: ah, tu acompanha aquele. o delegado da cunha?
2: Vi algumas coisas dele.
0: O que Lá tu acha sobre?
2: O da Cunha, ele teve. Eu acho que ele enfrenta o sistema de alguma maneira, né? É um sistema pesado. Uh, enfim, assim, a, a segurança pública, as polícias, em qualquer estado, elas fazem parte da política. Então, elas também sofrem os reflexos da política do Estado, da política do Brasil. Então, infelizmente, a política entrou demais nas instituições do Estado. Uhum. E isso não é bacana, isso não é bom para a sociedade. E não é bom para os bons servidores. E então, o, eu acho que, de alguma maneira, ele enfrenta o sistema. De um jeito, às vezes, meio torto, meio errado, mas ele enfrenta. Ele foi desarmamentista, né? o que me fazia ter bastante ranços dele. Né? Porque ele dizia que só o polícia tinha que dar armado, andar armado. Porque o cidadão de Bem não podia andar armado. isso me incomodava. Mas ele mudou a visão dele quando o quê? Quando a água bateu na bunda. Uhum. Porque a polícia tirou o porte dele. Bah, ele ficou é. sem porte de arma. E aí ele foi buscar as formas legais que um cidadão de bem Tinha tem que fazer. pra conseguir. Claro, ele tem muitas ameaças de morte, então ele conseguiu. E aí ele começou a virar um pouco o jogo. Né? A trabalhar um pouco, a compreender mais um pouco dessa bandeira armamentista. Então eu acho que, que ele tem assim uma, a importância dele. Né? Discordo da forma que ele se apresenta. Enfim, não, não é meu estilo, né? Mas aquele Sim, lance meio, assim. Acho que é um pouco, às vezes, até de embuste demais, assim. É, mas
1: aquele lance assim que ele faz uh, de mostrar como é que funciona a polícia. É. Agora ele tá operações afastado. operações né? e tal. É, agora é, ele foi exonerado, né? Sim. Por, por causa disso. Acho que acho...
2: ele tá afastado. Acho que ele não foi é exonerado daí.
1: Exonerado é quando tá fora mesmo. É, acho
2: que ele tá respondendo. Pro... Porque, assim, quando tu responde o processo em algo muito grave, tu é afastado. Aí tu fica afastado até o final do processo. Aí ele tá com, Aí, daí com se... vários. Se de fato comprovarem a tua culpa... Enfim, entender... Aí tu é exonerado... E tem vários, né... Mas o uh... que
1: que tu acha disso, assim... dele mostrar... Mostras as operações...
2: Mas... Tá? Eu acho bom essa questão de tu mostrar, às vezes, a operação... Porque tu mostra pra sociedade um pouco do, do dia a dia, né... Do que, uhum. que o policial tá passando... Então eu acho que é legal, assim... A sociedade se... Uh, perceber como é que são as dificuldades... Mas é que eu não acho que o que ele tava mostrando era a realidade. Eu acho que era uma coisa mais, mais, mais sim, combinada, sim. mais forçada. Sério? Eu acho. Acho Com... que de alguma maneira se tinha uma... Não, se tinha a realidade mesmo ali.
1: É, mas isso a gente até tava conversando esses dias, né? Pois é, que foi um da operação sensação, lá do, É uma do, do operação Augusto que eles fizeram lá Um tendelzão e daqui a pouco nem era tudo aquilo E fizeram, tipo tá? eu... um sensacionalismo assim.
0: É, mas eu parti do princípio Que, sim, pô, sim, sim, como sim. é que o cara vai, <risos> Como é que o cara vai é, Mobilizar até helicóptero da polícia E não sei o que, quantas viaturas Pra fazer uma coisa que não é real daí eu ficava, tipo,
2: Não, mas eu acho que essa parte era Mas daí ele pegava alguma parte, assim, tipo Ah, a entrada pra pegar o refém Acho que ali ele, ali ele não era bem o que tinha acontecido, sabe? Acho que ele se mostrava um pouco... Parecia tipo, meio real, assim, meio ilusório. Mas, mas acho que a operação em si até uhum. é o que estava acontecendo.
0: Mas como se tivesse combinado? Tipo é, assim? acho uma
2: coisa mais combinada, sabe? para não dar errado. Hum. Mas é uma, é, certo, é uma ideia que eu tenho, Sim. assim, pelas coisas que eu percebi. Sim. Mas eu acho importante tu mostrar o dia a dia. Hoje a gente é proibido, né, disso, né? No estado do Rio Grande do Sul tu não pode mostrar muita coisa das instituições de polícia... Eu acho ruim que tu afasta a sociedade, né? Eu também acho isso. O legal é, é, é a sociedade ver, perceber com erros, com acerto. É um ser humano que tá ali, então não vai ser 100% certo, vai tá. Né, vai ter. Mas eu acho muito bacana se a sociedade consegue se aproximar dessas dificuldades e até vai compreender melhor muitas reivindicações que os policiais têm. E talvez não. entenda daí que, que aquelas teorias, né? Uh, da, do garantismo penal, do, da, do bandido vítima, não são tão verdades.
0: Sim, sim. Pô, me amarrava nas operações da <risos> Paula, era a tri. Era Mas ó, tinha ó. também uma época que o
2: Paulo. É. tinha um que era. Acho que era o Paulão, né? Que mostrava na, na Band, eu acho, no Record, Ele era um repórter policial. Ele faleceu já. Mas ele ia atrás da, Na época eu podia mostrar, ele entrava com a brigada, fazia e uma Tinha função, até um né?
1: programa, não sei se tu lembra é. desse programa que tinha, que era o uh, 911, não era? É. Que era um programa que mostrava porque... os caras. Não, não sei não, se era não. esse. Eu sei que eram operações policiais. Aí tinha ali alguém filmando dentro do carro, sim, as abordagens, eu desse isso. Programa. Polícia, 24 é. Polícia 24 horas. Polícia 24 horas. Tu já olhou? Sim, sim, sim. Pois é. era,
2: trimassa e eu acho que hoje não tem mais, né? Não, acho que não. De repente
1: cortaram os caras. Por
2: causa de... Por isso, porque eu acho que de alguma maneira não querem mais que a. Porque hum. as polícias... É, porque seria sempre denegrindo a imagem da pobre vítima social que é o bandido. É, Sim, pronto. É, é. Aí já cai tudo. Tipo... Hoje a gente tem uma lei que tu não pode colocar o nome do criminoso. Então, se alguém chegar e roubar um banco, não pode dizer... João da Silva roubou um banco. Porque tu, e nem mostrar foto.
4: Porque tu não pode
2: céu. expor o bandido. Mas nem pra dizer, Direitos ó, esse cara autorais. é procurado. Não. Direitos autorais, mano.
1: O cara vai cobrar royalties depois da Ai, foto meu Deus, dele velho.
0: Né? Tá, daí se o cara é procurado, ele tá na tua frente, A mas sociedade não, tem não como pode
2: saber, saber de quem ela tem que se napa cuidar. A dele.
0: Bah, que bizarro isso, cara.
2: Mano, e,
1: e pra mudar isso aí não vai demorar muito tempo ainda, até é. entrar lei pra, pra mudar toda essa bagaça. Vamos essa dormir.
2: parte acho que é fácil, porque acho que ela foi um decreto, né, que veio. É mais fácil de derrubar. De que não pode ter o nome do bandido na, nas jornais. Não, acho que Foi lei? Foi lei? É, então já vai Esse ser um pouquinho mais... mais difícil.
1: É meu. Vamos
0: fazer que nem nosso parceiro, vamos vazar o Brasil.
2: É. <risos> ah, eu gosto dessa. Eu gosto do Brasil. Ah, é vaga, eu gosto eu gosto do Brasil. Tu gosta do Brasil? Eu gosto. Eu morei na Nova Zelândia, ah, né? Nova que Zelândia. Uhum, por um tempo, quando eu tinha 20, 21 anos. Acho que era 21 que eu tinha. Não, tinha. Ah, acho que era 21. Uh, eu morei, trabalhei no Subway. E é assim, até essa semana uma amiga minha tava me perguntando: Ah, mas tu não, não queria ficar lá pra sempre? Eu disse, é assim, se tu olhar a condição de vida realmente lá, tu tem uma condição de vida muito, muito melhor.
3: Superior,
2: a qualidade de vida, tu tem, tu não tem medo. Tu tem, a minha casa lá, ela andava aberta. Uh, tu, eu ia trabalhar às vezes duas, três da manhã, a pé sozinha. Mas
1: que bah. foda. É, né? modo, tipo, tu não é outra, é
2: realidade. Tu não, 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 a, a cidade que eu morava não tinha roubo, furto, estupro, nada, Caramba, mais de dez anos. O último crime que tinha acontecido era um homicídio, assim, perdido. Uhum. Então, a gente ia para noite voltava para noite a pé. Né? Eles têm esse cumprimento de regras muito forte, não, não se dirige bêbado. Tudo isso, Aqui ah, isso faz 13 anos. Então, aqui no Brasil ainda não estava tão forte a doutrinação de nós não bebermos e dirigir. Uhum. né? Bem que seca. hoje já está bem melhor. Mas lá já era pacificado isso. Então, o dinheiro realmente aparece mais, né? Tu trabalha menos e ganha mais. Então, essa parte era muito positiva, mas tu não te sente pertencente àquele lugar. Uhum. Sabe essa sensação de pertencimento que só tem sim. no teu país? E é isso sempre me fazia querer voltar, né? Minha família, essa sensação de pertencimento, mas... fiquei sozinho sozinha, assim? Na época, eu fui com meu namorado. A gente morou... Foi trabalhar, estudar. Ah, vamos conhecer uma outra cultura. Sim. É, fazer... Eu tava no meio da faculdade. Tava meio cansada da faculdade. Meio cansada da, da vida aqui. Que... Deu um tempo <risos> pra conhecer. É. E aí, foi muito bom, assim. E lá tem essa questão, por exemplo, dos policiais. Uh, policial lá é presença, sabe? Ter a presença do policial, as pessoas têm outro comportamento. Respeito, né? É, é... Com o policial, forma de tratamento, policial, autoridade lá. Então isso me, me, me instigava muito, achava muito bom, muito legal. Mas aí quis voltar.
1: E será que isso leva muito tempo pra trazer pra cá? Muito. Em muito. Questão de muitos anos, né?
4: Imagina.
2: Ah, no mínimo 20.
4: Agora tu na Nova Zelândia, eu não sei, não é lá que tem a, aquela prisão que, onde os bandidos eles têm basicamente um apartamento
2: não me lembro
0: não é Austrália não, ou no, Noruega
4: é Noruega e Nova Zelândia se eu não me engano eu já vi essa parada porque lá assim lá é um lá eu acho que é um case que realmente eles conseguem converter quando tem né porque não tem quase nunca as prisões tem vaga lá né eles é. conseguem converter mas eu acho que vem muito da cultura né? eu acho que isso até é uma utopia para nós aqui é, é. e assim ah, o utópico, o
2: bandido né ah, nesses países ele ele é preso ele fica preso né Exato. preso não tem visita íntima ele não, não tem contato com o visitante dele, né? O visitante é por uma janela que ele vai ver, vai não falar, é vai trabalhar. Se tu não trabalha no período da tua pena, tu não fica dormindo. Eles te acordam, te colocam lá no meio do pátio, pra tu ficar, tomando, pra tu ficar no sol, nas mesmas condições daquele bandido que tá trabalhando lá. Então, existe muito nessa... Essa ressocialização, essa forma de tu trazer de volta esse ela preso.
4: É, e lá é onde eles empregam muito mesmo, dentro da prisão, é. pra a pessoa voltar a entender que tu tem que trabalhar pra ganhar e não. Né? E é ruim a prisão,
2: né? Tu é solitário, tu é tri. Sim. Então não é, um, tu não, não é um lugar onde tu tá cheio de amigos como aqui, É né? uma coluna de férias. É que praticamente é coluna de férias. Chega tu... Quando eles entram de volta Ai, na galeria, é. eles tão voltando pra encontrar os amigos, né? Ó, oh, fulano, cheguei, voltei, ó, que vai? Pá, caí de novo. É assim. É praticamente, então voltei pro condomínio fechado. É tipo isso. Entendeu? Aí volta, aí é o dia inteiro sem fazer nada, é mandando no tráfico, é, mandando, é usando droga.
1: Ainda tem muito do
2: pessoal. Isso é do usar... Brasil, né? É, sim, é Bra... sim. Esse é o sistema Brasil.
1: Ainda tem muito do pessoal usar celular dentro da cadeia para um É, é
2: claro. E como é que como é que entra esse tipo de coisa? De tudo que é forma que tu pode imaginar. Como é que já e... pegaram alguma coisa assim? Ah, introduzido nas visitas. Né? Pela Genitário. parte de genital delas, Eu tanto Deus de sei. homem quanto de mulher. Uh, escondido em uh, comidas, né? eles, ganham, eles têm uma sacola que eles têm direito de vir da rua. Então, se coloca muita coisa ali. E a revista, tu imagina? Às vezes tem uma galeria que tem 900, 800 presos, né? 400 vão receber visita. É. é muito difícil tu fazer uma visita detalhada. Tu faz, uma, um. tu faz uma revista. revista mas, é, fazendo bem feito, eles, eles são. A inteligência deles só não é bem usada, porque eles têm habilidades sensacionais. Então eles colocam dentro de um tênis, eles colocam dentro de um, de um pote de café, dentro da comida, dentro das pessoas, dentro das fraldas das crianças. Meu Deus do céu. Dentro do leite das crianças. Tem os advogados, alguns. Infelizmente também tem a parte da corrupção, que a gente não pode negar que existe, a corrupção institucional, né? cada vez menor, mas existe. Sim, sim. Uh, então, de to arremesso, horrores eles têm na né? arremesso de fora já para drone? dentro.
1: Vocês se tu viu isso. Agora,
2: drone, muito utilizado. E o drone mostra o valor a, o quanto a organização criminosa tem de poder econômico. Porque, às vezes, um drone é 45 mil. Uhum. Então, eles têm um, e eles têm o um drone sabendo que eles podem perder. Colocam para e o dronezinho até lá, larga a droga. Sim. E teve um que foi apreendido agora em uma numa das penitenciárias aqui do estado. tá lotado de droga e celular.
1: Meu Deus <risos> do céu, cara. O negócio é descomunal. Então, Eu vi que lá teve uma... Acho que foi lá para cima, em Caxias. Estava tendo uma onda, assim, de que eles estavam se matando tudo, né? Isso entre os as facções. Acho que ah, foi em Bento. Acho que foi ali na volta, ali, é, né? na Com região da Serra. Cara, o negócio era chacina, os caras paravam numa esquina, tinha uns caras ali, eles, era eles matando eles mesmos, no é caso, disputa é? pelo poder. Né? Disputa pelo poder, mas tu olhava aquilo... Às vezes uma gangue entrando, uma facção entrando numa casa onde tinha criança, mulher, filho e eles fazendo são aí? um tendel.
2: Se tiver que matar criança, filho, todo mundo eles... As leis que eles querem pra eles, eles não aplicam. É por isso que as pessoas têm medo da lei do tráfico, né? Porque é eles cumprem Sim, eles compram. É? O Estado é. não compra a lei dele. <risos> isso é aí. a bala Mas e
0: tchau, é isso né? Aí. Tem que fazer. Vou
1: levar pra um lado mais pessoal agora da coisa, assim. É. Ele falou muito em trabalho, né? Muito, daqui a pouco muito maçante. Mas como é que tu, tu curte, assim, os teus dias de folga? O que que tu faz? Porque não é o tempo inteiro arma, o tempo inteiro não, pensando em vagabundo e coisa, é louca. Né? <risos>
2: Ah, os meus maiores amores da minha vida são meus dois cachorrinhos, né? Quem me Sim. conhece sabe. Que é o Inácio e a Biluca. A Biluca eu adotei do presídio. Né? Tava Conheci... no presídio. Eu, eu tava no presídio, cheia de filhinhos. Resgatei ela, os filhinhos, doei os filhinhos e fiquei com ela. Então, Carcerária. In... <risos> ela, eu digo pra ela, maloqueira às vezes. E ela... Então eu tenho o Inácio e a Biluca. O Inácio é um chihuahua, que é meu companheiro há nove anos. Então, a uhum. gente tá sempre... Um dos meus maiores prazeres é estar com ele. Com a minha família, né? Com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus amigos. Eu adoro fazer um churrasco. tá conversar, jogar... Essas esses são os meus prazeres. E, eventualmente, fazer uma atividade física. Agora faz <risos> tempo que eu não faço. <risos> mas agora eu gosto voltar. Eventualmente, né? De vez em quando gosto de ler. coisas... É isso, assim. Eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de sair na noite. É, te
1: perguntar. É baladinha,
2: nem pensar. Não gosto, porque... Uh, o que acontece? Eu ando armada. né? Tem lugares que não aceitam a arma. Uma roupa que mas tu. Mas vai... é de policial, assim? Não, às vezes eles têm, por lei, eles podem ou aceitar que tu entre com a arma uhum. ou te dar um, um cofre pra tu guardar a tua arma. Se tem que guardar em co cofre, eu não vou. Né? Uma roupa pra sair já é uma roupa pra mulher mais complicada de andar com, com a arma, sim, né? Sim, sim. Então, um vestido, tipo. Um vestido não dá, já é difícil, mas aí tu consegue alguma coisa, até dá pra se arrumar. Só que à noite, ela tem a bebida, né? Aí eu gosto de tomar uma cerveja ou outra, aí com a arma já não dá. Aí já começa a ficar tudo, sabe? Eu já vou pesando tanta coisa que eu já desisto. <risos> ah,
1: tá, tô... tá <risos> burocracia que daqui a pouco não dá. Tá
0: então, tipo, eu não saio sem minha arma.
2: Não sai sem... Sabe é, que é ele pode, também, me, ar né? pode é. me arma. Pode me É, mas tem policial que sai. Mas eu assim, ó... Se não pode, me arma, não vou. <risos> <risos> dó Quantas armas você tem? É, se não pode, meus cachorros e me minha arma, não <risos> vou. Tu tem quantas? Eu tenho duas minhas. É, pistola? É, duas pistolas.
0: Que é essa Taurus... E mais uma hum.
2: outra Taurus 380. Eu não sei que, cara. Tem aquelas Glock... Tem, as Glock são muito Glock boas. São famosas, ah, né? A
1: primeira vez que eu dei um tiro foi de Glock. É, só que
2: elas são muito mais caras aí, né? Porque, infelizmente, Importada, elas vêm né? é importadas. Mas são sensacionais. É uma Glockzinha,
1: uma pistolinha Glock é uns 12 pila, É, pila, 9 mil, né? mais ou menos. E uma
0: Taurus é quanto?
2: Agora tipo tá essa... bem cara. Essa eu paguei, na minha época, há um ano atrás eu comprei essa, 2.700. Caralho! Mas não foi caro. né uhum. mas agora ela tá 5. Bah, um investimento
0: é, Fez um brick O cara fazendo brick com arma
1: Bati uma pergunta aqui Que eu tinha que tirar te... É do Instagram. do Instagram E eu sei
0: que milímetro Ah, que essa aqui mil... é minha? É, não sei se é, fala que milímetro a, a, é. Calibre 9 Calibre 9 é, milímetro.
2: milímetros 9 no, milímetros é o calibre
0: Isso, isso aí Agora sim, me embananei O David eu o... perguntando
1: O que o produtor tá tão quieto hoje
0: o diretor? o
4: diretor?
2: Ele, Ele tá com medo, acho. Deide, é, um abraço é. pra ti. É.
0: Tranquilo, Tem que aí. ser
4: meter aqui.
3: Hum.
0: Nosso gafanhão não, já foi preso. Vou aproveitar agora que eu vou
4: falar que tem um pessoal <risos> em peso aqui falando que tia que não. gosta das tuas falas. Tem Mário Lescano, que eu imagino que... É meu pai. Que seja teu pai. Uh -huh. né? é é bom tem Guita Freidman. Tem João Vitor Nunes, Márcia... Guita do Dorante... Tem um sobrenome difícil Muro. aí hoje, cara Ah, mas Não. tu tá se batendo, né, pra falar <risos> é. Também é uns aqui complicado, cara Estamos é. com a Sex Coach que veio aí Grande Sex Coach né a minha Fabi. Fabi E o Bruno Kel mandou uma pergunta muito engraçada aqui cara. O Bruno Kel, vai né? ah. boa. boa noite a todos, primeiramente né Mandou boa noite a todos Elegância. Deixa eu ligar minha câmera aqui Uhum. o uso de câmeras durante uma abordagem deveria ser obrigatório nos policiais que fazem ronda? Essa é a pergunta. Ah, ele comenta que antigamente na Charlotte tinha um policial chamado Mão de Raquete. É que o nome diz tudo. <risos> Essa pergunta é boa. Muito é bom. uma
2: discussão bem forte que acontece. Uh, o, tem um projeto de lei que está na Assembleia Legislativa do nosso Estado para que seja colocado câmeras nos policiais uh, no colete deles, para que as abordagens sejam uh, filmadas, né? Só pode defender isso quem nunca trabalhou na polícia. Quem nunca enfrentou a criminalidade. Porque se tu enfrenta a criminalidade um dia, tu vai ter certeza que tu não pode defender o uso de câmeras no uh, colete policial, ou enfim, com a polícia. Aí vão dizer ah, por quê? Porque o policial quer bater no criminoso, porque o policial quer oprimir. Não... Porque a gente tem que entender que a polícia trabalha sob condições adversas. E hoje em dia, qualquer coisa que possa ser mal interpretada vai ser usado contra quem? Contra o policial. Não vai ser usado contra o bandido. Então, tu não pode dar uma voz de prisão muitas vezes. O senhor poderia, por favor, se render e apresentar as suas mãos para cima?
3: Uhum. Não é assim
2: que tu trabalha. Tu tem uma forma de, de dar ordem, né? Que tu tem que dar. Pra que o bandido compre o que tu tá falando. E só isso, muitas vezes, é considerado. Racismo, abuso de autoridade, tortura psicológica, desrespeito. Que... Então, como que tu vai fazer com que o policial tenha mais uma coisa pra pensar no meio de uma abordagem?
0: Bastante. Né? É. Essa me quebrou as pernas, Eu pensei que tu ia ser a favor... Porque não. geralmente é o que a gente imagina, né? Bah, o cara vai querer estar tá ali protegido também. Não é
2: proteção para o Como é que ele mas... vai escorregar o punho dele na Mas, mas, <risos> mas, <risos> também não tem mas
0: realmente, <risos> lá, eu acho que lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho
2: que é. Uh, eles, são, uh, eles, eles estão eu... revendo já o uso é? das câmeras. No policial. Tem na viatura. Na viatura. É, mas no policial eles já estão revendo. Na viatura tem.
0: Por, por causa desse tipo de problema?
2: É, exatamente. Por causa desse tipo de problema. Só hum. que lá, qual é o problema? Lá, se isso acontece, não é analisado com, negativamente para o policial. Né? Não, não, eles não usam as imagens para dizer que o policial agiu de uma maneira opressora, uhum. ou ai, torturou psicologicamente a vítima, Ipa, ou usou palavras de ba palavras que possam demonstrar um racismo, é, é que é complicado hoje em dia, sabe? Qualquer forma de falar pode estar complicando o policial. Nos Estados Unidos é uma outra cultura, o policial sai na frente. Sim. Ele sim. tá sempre com salvo exceção ele está com a razão. Aqui no, no Brasil é diferente. É salvo exceção o policial não tá com a razão. Uhum. Então, isso que eu, eu, eu sou extremamente contra essas, uh, essas câmeras para o trabalho policial. Daqui a uns anos, em que a gente mude uma retaguarda jurídica, em que a gente mude a cultura de como o policial é tratado, talvez a gente possa pensar nisso. Mas antes, a gente tem que pensar em como estruturar o trabalho desse policial e não de fiscalizar. Uhum. Outra coisa, infelizmente, o policial vai estar ali. Fala mal do comando, a gente tem uma polícia militar. Aí tu fala mal do comandante. É comigo que falando ah, aqueles comandantes, tu viu, não dá. O comandante ouviu. Bem, já se incomodou. Já é se incomodar. Então, tu fragiliza muito uma ação que, não, não, que já tá difícil. Né? Uh, aí, às vezes, né? o cidadão de bem é pego numa abordagem policial. Né? E aí ele... Tem alguma, às vezes, irregularidade administrativa com aquela moto que ele usa para trabalhar. O cara é super de bem, mas tá com alguma irregularidade. Farol estragou, não deu, tá sem dinheiro para rolar. PVA tá caro. PVA tá caro, <risos> entendeu? Me de uma certa moto. maneira, muitas vezes o policial ele compreende essa situação e diz: Não, vai, vai para casa e amanhã regulariza isso. Tá? Uhum, uhum. Se tem a câmera, tu não pode fazer isso. É. Tem que, tu tem que deter, tu tem que pegar. É, isso é verdade. Aqui, e aí aquilo ali, às vezes, Ela ganha pão daquela pessoa. Será que é, é pra isso que nós queremos uma polícia?
0: O Dakuinba tinha bastante essa tecla, pelo que eu via, Que às vezes ele, ele queria muito pegar o bandido e não, às vezes, bah, o cara tá no uma de uma beleza, você tá trabalhando, tá de, tá de
1: Tu boa.
2: entendeu? Tu não quer, às vezes. Não, não é pra isso que tu tá ali. A polícia tem esse poder. Eu sei que é
1: foda falar disso. Mas eu sei que. Eu acho que sim, mas pelo lado da lei, não. Cara, um cidadão de bem, o cara tá trabalhando, tá se fudendo lá, veio de um serviço e o carro do cara deu algum problema, algum BO. Uh, não tem como o policial liberar o cara, né, por tar, o, ele tá com alguma dificuldade, ele tá buscando o trabalho dele lá, tem algum Você problema tá no carro. Você
2: tipo assim? Não, não, tipo, ah, o
1: farol queimado ali, ele vai levar uma atuação, né. Não tem como o policial, tipo, ah, meu, ah, mas... hoje eu vou te liberar, mas vou te dar só um...
2: Pela lei Pela não. lei não
1: existe, tipo, tu não, não pode... A, a lei está
2: prevaricando, né? Então pode, tem que dar, tem que autuar né? É uma infração de trânsito, uh, tem que tem na verdade tem que fazer ele solucionar o problema para liberar o carro. Então, sei lá, sim, trazer sim. o ou trazer uma lâmpadazinha, trocar ali, fazer funcionar pode, né? Só que na prática a gente tem que lembrar a situação que a gente está vivendo, né? Para que que serve? A polícia não é fiscalizatória sim, sim né? é, eu discordo metade, muito disso né e isso não é crime que o policial está cometendo ele está olhando para aquela sociedade que é o bem maior dele ele está lutando por uma sociedade mais segura ele vai ferrar o trabalhador que está trabalhando que às vezes não teve dinheiro de fato para trocar uma lâmpada do carro sim porque precisa botar comida na, na mesa aí
1: entra o lado humano da pessoa também para compreender né então tem que
2: também ter esse gerenciamento de né existe a lei mas existe o que é certo uhum. Ele tem que pesar o que é a lei e o que é certo
0: Perfeito, Muito perfeito. Bom. Já levou uns enquadros, já foi liberado mas assim? Mas cara, ou... eu não
2: sei porquê.
1: Eu tenho cara de vagabundo? É. Tem, não, tem.
0: sério. Estão... Não, 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 cara, não, não, é. não, não
1: acha? Tem. Cara, eu tinha um Corsinha, meu. Eu acho que era por causa do Corsinha, era <risos> ah, batata, cara. que
0: o teu Corsinha também voava, né?
1: Ah, é? Ele era é rebaixado? Ele era, não, não, não era rebaixado.
0: Mas Se fosse? Se fosse, Ei, meu Deus. Deus
1: do céu. Tá, mas daí que acontecia bastante. Eu moro perto da Vila Brasa aqui, né? E... não sei se tu já ouviu falar. Já. Provavelmente já. <risos> <risos> Enfim. Aí, como eu moro perto, sempre tô passando por ali. E volta e meia... Agora tá até... Não, não tem tanto, mas volta e meia tinha barreiras ali na, na... Logo na entrada. O pessoal tinha... circulava ali e tal. Tinha umas bocas lá e tal. Então, eles estavam sempre fazendo operação ali. Cara, eles batiam o olho no meu corsinha sacavam a <risos> arma, num gritario, desce, desce, gritario. levanta as mãos, não sei, mas eu... Calma, cara. Tô trabalhando, não sei o que Daí levantava. Aí na hora... Bah, eu já fui tipo umas duas vezes assim... Sim. É o trabalho dos caras. Mas Sim. algumas vezes era na... Abri as pernas. Eu fui abrir a perna assim. O cara veio e deu um bicudo. É. Só que eu entendo o lado dele. Eu ele entendo. não sabe com quem que ele tá lidando. Exatamente. Como é uma zona... De confronto ali, perigo, sei lá.
2: É uma zona bem perigosa. Ele
1: não pode também ratear na minha. ideia por favor do carro e tal. Mas eu sempre vi ficava pensando... Cara, será que eu tenho um cara de vagabundo? Esse
2: cara de... <risos> Mas é a zona. Mas que nem sempre falo, por exemplo, assim... Tanto nós, que somos policiais uh, penais, civis, até policial militar. Quando tu tá a paisana, né? Tu é abordado por um policial militar, tu tá armado. Tu tem que dizer pra polícia que tu tá armado. Tu vai, né? Eu tô levanta uhum. a mão. Ó, oh, tô com a minha 68 na cintura, né? Tá dentro da minha bolsa, e minha carteira, que tá meu registro, pode pegar. O policial precisa pegar a arma, sabe? Eu posso, posso ser uma louca, mentirosa. Sim, né? sim. E, e isso tem muito tumulto, muito conflito. Porque tem gente que não aceita. Ah, não, não tem que ver. Só que assim, ó, ninguém, ninguém vem com uma, com detector de verdade. Sim, né? sim. E aí, o que acontece? Por várias vezes esses conflitos, lá em São Paulo, ano passado, acho que foi esse ano, foi esse ano... Um policial, uh, o policial militar abordou, né? Uns vagabundos que tá, se disseram policiais. O cara disse, Ué. não, sou policial e tal. Eram três policiais militares. Eu acho que era um, um criminoso só. não sou policial civil e tal. Minha, minha funcional tá aqui. Uh, tô sem minha funcional, mas tô com a minha carteira. Não sei qual é a história que ele disse. A minha, a minha arma tá, tá aqui. Acho que ele deu uma arma pra... Deu um funcional falsa? Ah, ele tinha. E deu arma ou não deu arma? Ele deu uma arma. Deu uma arma, né? Ele tinha outra. Ele deu uma arma e tinha... Deu um funcional falso, deu uma arma. Enquanto eles consultavam a um funcional falsa, sacou a outra arma e matou. Por que que os policiais erraram? É difícil a gente falar erraram, mas o que Sim. que poderia ter, talvez, evitado essa tragédia? Um deles ficar com ele, olhando. Uhum. Ambos viraram, né? E a revista. Pessoal, eu posso dizer que eu tô com arma, mas o policial tem o direito de vir aqui me olhar. Sim, sim. Né? Não houve. Com... E ainda mais porque ele disse que era policial civil, com certeza foi isso que fez ele mais. A a, um a, pouco. Baixar a guarda. Então, esse caso é emblemático, para até nós policiais sabermos que quando a gente sofre alguma abordagem, a gente tem que se comportar de maneira a deixar o nosso colega mais seguro. Né? E nós tranquilo. Eu já fui abordado, tava eu e minha cachorrinha. E a minha caixinha é terrível. ela <risos> as pessoas, ela é terrível. Ela não deixa ninguém chegar perto do meu carro. Calma aí ah, ah, aí a, a, era uma policial feminina, ela chegou e aí ela já tava ali. <risos> aí eu segurei ela e falei: Olha só, eu preciso pegar ela no, no colo pra sair do carro, mas eu tô com a minha 68 que tá na minha cintura. Então eu posso sair, tu, tu pegar a minha arma e daí eu pego a minha funcional e te faço procedimento. Aí foi tudo muito tranquilo. Né? Mas tem gente que se ofende com isso. Pois é, é. Sim, eu é, já
1: vi, eu vi vários sou... vídeos do um cara. Tem che... no pois é, vídeo do cara chegar e o cara ah, eu sou delegado. Daí ele já mete o louco na hora assim, que é. o policial tá abordando, ele já, É sou advogado, não sei o quê. É. Sou
0: delegado, sou agente Puta não sei o quê. Tá, carteiraço de advogado. não. Hum. não. Ele... Já levou? Ele não tava com a camiseta
1: do...
4: do Barcelona do Real Madrid quando foi abordado Não, não, Berg <risos> não. É de praxe? É de praxe. <risos> É o centro é Madrid, Messi, Ronaldinho. É bom caralho. saber. E Cristiano Ronaldo. Ah, que bom chama.
1: saber, nunca vou andar com uma dessas. Porque se já sem eu já levo a ruim, imagina se eu botar uma dessas e aí. Se
4: quiser que ele corte na sobrancelha aqui, então eu caminhão. Vem, foi, aí tu já vai cair. <risos> aí os
1: caras vão levar o outro Aí o é... mão de raquete já vem na hora, né?
2: E a gente tem que entender que o, o, o policial, né, por mais que às vezes ele possa estar tá mais truculento, enfim. É o nível de adrenalina que tu tá naquele período, né? É, são, às vezes, 12 horas direto. Então, muitas coisas, às vezes, a gente pode achar, assim, que na, tec, na teoria, né? Vai, a teoria é legal. Livro. Teu, o livro, cabe tudo. Sim, né? Eu sim. posso dar uma aula aqui sobre abordagem maravilhosa. Aí, um dia, se me olharam, falou tá louca. Falou, foi completamente diferente. <risos> Porque a teoria é muito bonita. A teoria, está tu tá no ar-condicionado, tá sentado, tá pensando. Agora, Agora, pega pra capar, é outra situação. É. Por isso que até às vezes tem, tem policial ou atirador que tá numa situação e atira muito bem e cola as placas. Porque às vezes o teu sangue não bate com tua técnica. Uhum. E aí na hora que tu tá numa situação de risco, cola as placas e não consegue às vezes nem sacar. Sim, e daí sim. tu olhava no estande ou no treinamento, barra, O cara muito. E às vezes aquele que tava mais ou menos ali, que sacava e atirava e dava 10 <risos> tiros dentro do alvo, três fora... Se sai super bem, porque tem a. Porque não tem o sangue. Sim. Né, que sim. A gente fala, o sangue que tem que correr. Pois
0: é, surpreendeu bastante quando tu falou toda aquela. A, quando tu foi ser assaltada, todo o procedimento, a, a, a tranquilidade, né? não sei o que, pensou Isso é uma e coisa tal, que eu fiquei muito,
2: muito satisfeita comigo depois, sabe? Que eu, nenhum momento, minha placa colou. Né? Eu depois, <risos> analisando melhor, eu acho que eu posso, para a próxima situação, que se <risos> melhorar alguns pontos. Mas em nenhum momento eu paralisei, sabe? Pensei, ai, ah, me tô morri, agora Sim. ferrou, sabe? Não, é isso, eu, eu mantive minha calma o tempo inteiro, eu sabia onde é que tava, como é que eu tinha que agir, o, o porquê que eu não estava agindo de tal maneira, então pra mim foi muito tranquilo, assim. Isso eu fiquei satisfeita comigo, porque eu me treino tanto pra isso, mas às vezes tu te treina e na hora tu pega pra, pra, pra cola, é o que eu digo, às vezes aquele polícia que é que, lá no treinamento, aquele é atirador carro. que lá no clube, pá, bota todos juntinho e tá? tal, o cara atira... Na hora, do pega hora... pra capar, não sabe nem pra que lado, corre.
1: Pois é. é. Isso daí eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa, Vai né? de
2: pessoa, vai do... Do momento. Do momento, né? Do que tu passou naquele dia, muitas vezes. É, até isso eu ia,
1: eu ia comentar, tipo... Bah, o cara passou por um dia infernal em casa. vai brigou com todo mundo, se estressou... Aí o dia foi péssimo, o cara. Normalmente é tá nesse situação... dia que vai acontecer alguma coisa. É, pior que é mesmo.
2: Sempre é num dia que sabe que tem algo que já te. Porque esse dia tu tá mais. Não é. Aí as pessoas falam, ah, é porque o dia já tava ruim. Não é que o dia já tava ruim. Tu já estava desatento. Uma pessoa uhum. que veio num estresse desse, brigou com todo mundo, brigou com a namorada, brigou com a mãe, brigou com o cachorro, ele já tá com a cabeça longe, entendeu? Então aquilo que ele ia perceber, ele não percebe. Por isso que a gente fala que as merdas dão no dia que é ruim, Sim, porque gente. a nossa cabeça não tá boa.
4: Né, vem por aí mesmo. E né? como é que eu preparo o psicológico pro policial hoje em dia?
2: Esse é um grande problema. Problemaço que nós temos. Não temos. Nós não <risos> temos. Eu chega lá falar, não, é que não tem. Nós não temos. Tu te torna policial, tu recebe a tua funcional, tu tem um treinamento de treinamento? tiro, muitas hum. vezes tu tem treinamento a reciclagens de tiro, curso, boa mas sorte. tu não tem um acompanhamento psicológico para aquela profissão que tu exerce.
0: Bah, aí é, é... A gente
2: até tem alguns programas uh, de, de psicólogos voluntários que trabalham para ir lá ajudar os policiais, mas é pouco, ainda é muito mal difundido nas instituições, aí tu te sente... Ah, se eu procurar o psicólogo, vai todo mundo ficar sabendo. Vão dizer ah, que eu sou fraco de cabeça. Tem o próprio preconceito louco. da pessoa ainda sim, se permitir. Não, eu Prefiro uhum. pagar por fora, uhum. porque ninguém vai saber. Só que aí, às vezes, o pagar por fora também complica. Porque é tanta conta para pagar que eu ah, vou cortar o psicólogo. Sim, sim. Uh, então, a gente tem hoje um problema muito sério da saúde mental. Não é à toa que a gente tá batendo recorde de suicídio nos, nas polícias. Rapaz, os caras estão tá se matando. Sim. Caralho. Não é à toa. Só, me ajuda a me lembrar como é que é o... Suicídio nas polícias. Foi em outubro, quando é que foi? Acho
4: que foi 12 policiais militares
2: só esse ano. Só esse ano, 12 policiais militares. Caralho. Do estado do Rio Grande do Sul cometeram suicídio. Minha ah, só nossa. aqui no Rio Grande do Sul. E por que isso não é divulgado? Porque eu não sabia... Porque sabe que o suicídio é. não pode ser divulgado. É, não se divulga. Tem uma é. lei que proíbe né? pra os jornais, que, a imprensa, né? pra que não estimule na... Né? Pô, mas
0: a gente nunca. Faz sentido.
2: Eu isso? acho que a estatística
0: é
1: uma forma de prevenção. É, eu acho que é um negócio que o cara até tem que falar sobre isso, né? É. Pra poder. É
4: recorde no Brasil, né? Pô. E os policiais militares estão com os pegados, os
2: policiais disparam mais. Ih, que loucura, cara. Eu a não a gente fazia tem... ideia disso aí. Tenso. A gente tem. Tenso. A gente, até 2017 pra 2018, a gente te, tinha uma taxa de homicídio no Brasil de. 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Como é que tu vai aferir se uma a sociedade ela é uh, com alta taxa de criminalidade ou baixa? Tu vê o número de homicídios a cada 100 mil uhum. habitantes. Então, a gente tinha 30 a cada 100 mil. Alta taxa, Isso. país com alta criminalidade. Se tu olhasse para as mortes de policiais, era 60 a cada 100 mil.
1: Minha, nossa.
2: Então, quando eles dizem que a polícia do Brasil ela é uma polícia que mata muito, eles mentem. É uma polícia que morre muito. Ela não mata muito. Ela morre e morre muito. Então, isso que a gente... É, é essa distorção de números que há muitos anos foi trabalhado na mídia. Né? A mídia uhum. não gosta da polícia. A gente tem que deixar muito claro isso. Né? A mídia não gosta. você gosta do bandido. E a gente tinha, em 1980, no Brasil... 10 uh, homicídios a cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, a gente tinha 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Os Estados Unidos foi lá investindo numa política de tolerância zero. Pequeno crime, grande pena. Armamento civil para a sociedade. Brasil. Uma política de ressocialização de leis brandas. Né? Muitos direitos, pouquíssimos deveres e tira o armamento da sociedade. 2017. Brasil. 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Estados Unidos, 5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Qual é a política que deu certo? É só a gente olhar o número. Não precisa ter ideologia por trás. Olha o número, que tu vai ver. Eu acabei Sim.
4: de pesquisar isso há uns minutos atrás, que os países que têm a lei armamento Não têm a lei, quer dizer... Liberam o armamento são os que têm o menos índice de criminalidade. de criminalidade e homicídio por 100 mil habitantes. Tu
0: é a favor, diretor?
4: Cara, eu não tenho uma opinião formada. Eu, <risos> tá tenho, é tipo assim, ó, eu tenho uma opinião muito Peibu. de esquerda, <risos> mas com armamento e bandido eu tenho, Morto. É, eu tenho aquele meio centrão, assim, sabe? Não,
0: direita, direita é. Não é. Direita, é, é, vamos lá é não é não é que Tu não quis que é de falar não, é. assim, ó,
4: Eu tenho uma coisa principalmente Tu vai ter que ir pro colocar... centro
2: e dizer que a visão armamenta é de é, direita é, é incrível,
4: isso era uma coisa até que Minha antiga companheira ela falava Tu tem uma, uma cabeça muito esquerda Mas quando tu vê um vídeo De um bandido se fudendo Tu larga um sorriso enorme no rosto é. sabe Porque eu acho que vai um valor Muito acima
2: Então se, então, se tu te informar que tu não é de esquerda
4: é, é, é eu, eu tenho muita coisa para lá, mas caso bandido assim é, é não, o é, é melhor, é Mas a esquerda
2: adora bandido, então é. tu, não, tu vai ter que mudar.
1: Né? Não, 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 é mais ou menos. É. Assim, é. que tu acha que a esquerda gosta caso. de bandido? Qual que é a ideia deles? Porque não não faz sentido, né? Na teoria não faz sentido. É isso, eu vou dar minha é. opinião já.
4: Que tu pode perguntar tipo assim direto para mim assim, acho que fica até melhor. Existem casos, por exemplo, um furto para comer é uma coisa assaltar a mão armada, tu tá disposto a morrer e a matar. É totalmente diferente. É uma coisa diferente da, pelo menos na minha visão, né? Na minha visão são coisas totalmente diferentes. Mas no momento que tu tá com uma arma na mão tu tá disposto a matar e a morrer. Então, é diferente de tu furtar. entendeu Eu acho que, pelo menos na minha visão, a esquerda ela vai muito mais para proteger o bandido, vamos dizer assim, que, cara, realmente foi um tá lá por causa da própria sociedade, do próprio governo, porque não teve outra opção. Agora, a gente sabe que não é bem assim, porque tem sempre outra opção. Aí que tá, eu não sei, eu falo, é eu não sei eu falando É uma guerra comigo mesmo. Eu, eu não disse
1: nada, nada de tudo. Eu Quer sinceridade virar aqui nessa um merda, um cara? Tô peidou. Peidou, peidou. Então, vamos lá.
2: Uh, crime é sempre opção. <risos> né? Se a gente disser que crime não é opção... A gente tá uh, tirando da tia Mariazinha, do seu Joãozinho, que acorda às quatro da manhã... Pegam dois ônibus para ganhar um salário mínimo e sustentar uma família. Porque eles também poderiam furtar, eles também poderiam traficar. Mas eles optam por trabalhar, porque Porque o crime é opção e é valor, é aquilo que tu carrega dentro de ti. Então tem gente que vai trabalhar para ganhar 50 reais... Mas para ter a dignidade de levar o sustento para sua casa. E tem gente que não vai trabalhar para ganhar 30 mil porque vai roubar. A gente pode ver Brasília. Se crime não fosse só a classe social, nós não tínhamos lá em Brasília os maiores ladrões uhum. da história. Entendeu? Então, é isso que o crime ele é a opção. A esquerda, ela não trabalha para defender a criminalidade, por quê? Porque o ladrão de galinha. O ladrão que tá... O furto famélico que a gente fala, que é o furto para comer, ele é 1% dos casos. E eu também acho que esse povo não tem que ficar preso, entendeu? Discordo. Uhum. Uh, mas eles são pouquíssimos. Dentro de um conjunto carcerário, né? Brasil, eles são isso aqui. Né? Não é eles o nosso problema. Uhum. E, e a esquerda não trabalha para defender eles. Ela trabalha para defender o traficante, o latrocínio, aquele que matou, roubou, não satisfeito por roubar, ele matou por matar, ela quer defender o traficante, que vende droga, que deixa a tua família com baita de um problema social, porque muitas vezes tu vicia uma criança aos 13, 14 anos, e aí ela tem uma adolescência de merda, ela vai lá estourar no serviço público de saúde. Então, é uma bola de neve que vai se gerando muitas vezes em torno do tráfico, que parece ser um crime que não tem potencial de violência. Em tese, trafico, o tráfico em si, o crime de traficar, ele não é um crime violento. Entendido pelo judiciário. Uhum. Mas e os crimes que circundam ele? E o roubo que tu tem que descer pro asfalto pra pegar mais dinheiro, pra roubar pra, pro traficante ter mais arma, pra ele comprar mais droga, tu tem que roubar dinheiro do pai de família, tem que tirar o carro pra facção. Todos esses crimes que vão circundando o tráfico é que geram a violência na nossa sociedade.
4: O próprio novo cangaço.
2: Entendeu? Isso é dinheiro que tu precisa movimentar pro crime. Pra facção. E eles têm muito dinheiro. Infelizmente, hoje a gente tem organizações criminosas com alto poder aquisitivo no nosso país. Se fosse assim, eles não tinham esse armamento gigantesco que eles têm. assim ah, sim.
0: sim. Um é. exemplo do... E a
2: esquerda, ela trabalha muito para defender bandido porque um potencial eleitorado. Lá dentro do morro, eles votam em quem o traficante manda. Quem é que o traficante vai defender? quer é que ele vai mandar votar? Em quem que ele vai colocar dinheiro na campanha? É triste, mas... O tráfico financia a campanha política no nosso país. É sério, é grave e, e é preocupante. Por que, que a gente for pensar hoje analisar por que está que tá essa discussão do carnaval no Rio de Janeiro? O que é que está por trás do carnaval? Que querem que tenha o carnaval depois de um ano de pandemia. Será que é de fato pelo turismo? Se a Europa tá fechando de novo? Que turista que vai vir para cá trazer o Covid? Ou será que tem um interesse maior de quem de fato tem o. Uh, que tem o comando do carnaval no Rio de Janeiro. Então, o teatro, hoje a gente tem o um tráfico muito dentro das nossas instituições e na política não é diferente. Sim, eles financiam sim. campanhas políticas e agora eles precisam de dinheiro para financiar essas campanhas, porque em 2022 a gente tem um ano eleitoral. De onde é que vai tirar o dinheiro? Da compra da venda de drogas. Como é que faz? Tem que botar turista, tem que, fazer, tem que ter festa, a galera tem que voltar... A bebê, usa droga. É Sim,
0: turista compra muito. Entendeu? Muita a gente droga, tem né? que
2: começar a trabalhar. É, é, é muito ruim pensar isso, mas é a verdade. E a esquerda, ela trabalha nessa falta de capacidade que as pessoas ficam de pensar pela droga, porque o drogado, o viciado, ele está pensando na droga. Então ele esquece o resto. E também nessa lavagem de dinheiro que a gente tem nessas ONGs. ONGs pra defender bandido, ONGs pra defender isso, ONGs pra defender... Brasil é lotado de ONG. E que ONG que defende policial? Que ONG que defende a vítima? Não tem? Isso é verdade, isso
0: é verdade. Então, por isso
2: que... Né? que eu digo que eles se prestam a defender bandido.
0: Pô, ONG pra cuidar do, do, de vagabundo é puta que pariu. É, e tem, tem né? Como é, e é mentira
2: público. E como é
0: que tu acha que poderia resolver o problema do, do Rio de Janeiro? Porque a gente sabe que o negócio lá é... Estrutural é e é violentíssimo e é, outro, é outro jogo, vamos dizer assim
2: O problema do, do Rio de Janeiro começou quando o Brizola né, Disse para a polícia não subir mais os morros E aí ali se começou a criar As facções criminosas dentro dos morros E aí a gente tem hoje uma, Dentro dos morros do Rio de Janeiro Um exército pronto para atacar Numa guerra urbana Então é muito é, é uma bomba né e que ela, é. Uma bomba que tu vai ter que estourar ela e pra estourar ela, vão ter consequências. Infelizmente, não vai estourar sem ter consequências. E as consequências vão ser morte. Não tem como numa guerra não morrer inocente. E aí quer é, que governo que vai pagar essa conta? Quem que vai, botar, quem que vai levar essas mortes no Que vai quatro? dar cara. É aí, difícil. É. é brabo. No governo Caramba, do Bolsonaro, mas... tu
1: acho que ele. Se ele vir se reeleger, tu acha que ele vai tentar fazer alguma coisa parecida? No Rio? No Rio.
2: Não, não tem, não, que... tem uh, não tem não uh, tem jurisdição né Acho que é mais o... porque o governador é que é o chefe das forças policiais não. estaduais
1: então não adianta bolsonaro falar para descer o cacete. Ah, ele pode vai... né ele
2: tem mecanismos hum. de dar mais retaguarda jurídica para os policiais e ele tem que fazer isso ele precisa fazer isso como uma questão legal de lei né melhorando as condições legislativas através da câmara de deputados ele pode ajudar nisso mas, por exemplo, as polícias militares, as polícias civis, elas são leis estaduais. Então, é, é, é as assembleias que vão ter que trabalhar isso para mudar, são os governadores. Mas ele pode né, começar a, a fazer um movimento nacional que daí vai pegando preço para as polícias estaduais. Muita coisa se copia, né?
1: Sim, sim. Então, acho Não. que,
2: acho que ele, tem, ele tem algumas dívidas com a, com a polícia que ele vai ter que ter que acertar umas contas. <risos>
0: Oh, de, uh, quando o Michael Jackson foi gravar lá no, no, no Rio, teve aquele lance que ele teve que pedir Mas o tráfico. arrego,
1: né? Mas quando o Papa também, né? Quando o Papa teve também, tiveram que pedir pro Que tem até regional, o Tropa né? de Elite.
0: Quem, é. que fez, é, quem fez a segurança foi o tráfico. Tipo, para manter as coisas em ordem uma coisa muito fora da nossa Nossa alçada É que é um estado paralelo, tá né? O estado é, não entrou ali mais. E tu lembra Pô.
1: qual era o clipe do Michael Jackson? Era aquele dos policial bandido, acho, né? Uh, Malvado. Eu, eu só lembro, lembro
0: daquele que ele no na maior parte em Salvador. É o mesmo? They Don't Care About Us. Isso aí. Como é que era no Rio? Eu não lembro a parte do Rio.
1: Bah, ele subindo a favela, curtindo. é Michael Jackson ou no Michael Jackson?
0: Michael Jackson ou Michael Jackson. Jackson, Michael Jackson. <risos> Mas enfim. <risos> Mario, tu é uma pessoa é, com ideologia de direita.
2: Sim, conservadora.
0: Tá. Uh, tu votou no Bolsonaro? Sim. E o que, que tu acha do... O que que tu acha que como é que tu acha o governo dele?
2: Eu acho assim, ó, que, uh, o governo do, do, do Bolsonaro ele tá bom, tá. Nós temos que lembrar que ele não roubou. Nós temos há dois anos um presidente que não rouba e que se tem hoje roubo dentro de algum local tem senha, anuência ou conhecimento dele, né? Uh, então a gente está combatendo um problema que é estrutural do Brasil, que é a corrupção. A gente hoje está passando por um problema grave Que é a pandemia E a gente está pagando um auxílio Brasil né, Para as pessoas mais vulneráveis A gente conseguiu vacinação uh, Conseguiu uh, Tentou-se combater a pandemia da melhor forma possível Muitas coisas do governo federal foi tirado Da gerência dele pelo STF Então a economia está complicada tá? Mas está no mundo todo A gente teve um, um ano e meio Fechados né, Em que a economia não girou Em que as pessoas sobreviveram né? Infelizmente, a gente teve muito, uh, muito empresário falindo, né? muita empresa, e é isso que gera emprego. Né? Porque o Estado ele não gera nada. Quem gera é o pagador de imposto. Uhum. O Estado sozinho ele não vai gerar um pila. Sim, quem sim. vai gerar imposto pagador de, uh, quem vai gerar dinheiro é o pagador de imposto. Com uma crise como foi a nossa, a gente diminuiu a arrecadação. Parou de circular tantos produtos. Então, não podemos nos furtar de que ele deu um azar de pegar essa Pandemia no meio da, do o segundo governo. ano né de, de gestão dele. Mas a gente tem, mesmo assim, um PIB subindo a 5%. Né? A gente tem uma taxa de empregos formais aumentando. Então, eu acho que dentro daquilo que está sendo possível melhorar, a gente está melhorando. Mas tem muita coisa para se fazer ainda. Né? O armamento civil, que era uma pauta muito dele, em que se voltou muito disso, o STF Tirou todos os decretos de vigência, então está uma briga hoje muito forte. Né? Tem a Câmara de Deputados que não pauta ah, muitas leis que são do governo para não dar para ele eh, essa, as vitórias. Então, a gente está num momento que tem uma guerra política muito forte. Por quê? Porque o mecanismo não está conseguindo se rearticular. Por que, que ele não está conseguindo se rearticular? Porque o Bolsonaro pode ter vários defeitos, mas ele não é ladrão. Ele não rouba... E o nosso mecanismo vinha girando em torno de uma política muito forte de dinheiro público é, em esquemas de corrupção. E aí agora, como é que faz? Tem uma Sim. pessoa que está ali que não está deixando a gente continuar os nossos acordos. Então, essa é a minha visão. É, entendi.
0: É, eu não gosto. Assim, <risos> eu votei no Bolsonaro também, mas eu esperava mais. Principalmente a questão uma pauta liberal. Prometida assim? pelo Paulo Guedes. Ah, privatização da porra toda... É, por exemplo, a TV Brasil, aquela porra lá, que existe uma empresa estatal que passa do notícias do, teu, do Brasil com uma agenda, obviamente, para o governo, seja lá quem estiver lá, na época do PT era do Lula, na época da Dilma, enfim, hoje é do Bolsonaro. É ridículo a gente ter que manter isso, e existe, o Bolsonaro tinha prometido que ia acabar, não acabou, enfim, dentre outras né, situações Eu acho que mais... Acho tem muita coisa
1: que o cara não consegue fazer, assim.
0: Isso ele conseguiria, não precisa de ninguém. É. é. Enfim, não, então. é esse tipo de coisa que me, me decepcionou. Mas, entre Lula e Bolsonaro, eu votaria no Bolsonaro de novo.
2: É, mas eu acho que o problema nosso não vai ser nem o Lula e o Bolsonaro. Acho que o nosso problema vai ser uma terceira via o Bolsonaro. São todos contra o Bolsonaro. Então, isso assim a gente tem que se questionar. Né? Por que, que todo o mecanismo tá contra ele? A gente tem cada 27 partidos que se aliaram com 27 partidos que se aliaram contra ele numa manifestação que não botou 3 mil pessoas na rua. Uhum. Quer dizer, é, partido político é, um, infelizmente, uma força muito grande hoje em dia. São empresas, são instituições, né? Que gira muito dinheiro, inclusive. Sim, e toda essa pouco. galera tá querendo derrubar esse homem. Por quê? Será que é porque ele não tá atingindo os anseios da sociedade? Ou porque ele não tá atingindo dos anseios do mecanismo? será que eles passaram tantos anos no poder e nunca se preocuparam com a sociedade, ou porque eles passaram tantos anos no poder, confortavelmente enganando a sociedade e agora não estão conseguindo nós fomos pra dentro do Congresso Nacional com isso aqui, hoje em dia tu sabe tá acompanhando, as pessoas estão sabendo o que, que tá acontecendo na política ah, e sim, antes bem diferente, não bem diferente. Por quê? e por que, que eu vim de uma época em que o, que o Supremo Tribunal Federal falasse era lei dentro da advocacia era jurisprudência, não, hoje em dia, as pessoas se questionam dez vezes, porque sabe que um dos grandes problemas está lá dentro, e antes não se tinha, se tirou muito de uma cortina de fumaça, só que o, são dois anos para enfrentar um mecanismo de 25 ministérios, câmaras de deputados, uh, senado, né, a gente tem, hoje no senado a gente tem Renan Calheiros,
0: Sim. Ah, velho, tá louco. Tu entende que assim, um.
2: a, gente tem, a gente teve numa CPI <risos> agora do Covid, o Osmar Aziz que tem a família dele presa por corrupção na Amazônia. Apontando o dedo. Então, é olha veja que é difícil fazer. Eu também acho que algumas coisas eu esperava mais, mas eu me questiono assim, ó, tem como nesse momento fazer? Ou a gente tem que tem que olhar um pouco para o que está acontecendo, para essa briga, essa disputa que estão no poder, para que as coisas se acomodem de volta. Né? Uma mídia inteira contra ele. Por quê? Porque ele tirou 3 bilhões da Globo.
1: É, tem esse lance 3 aí 3 Globo, bilhões. Que
2: 3 bilhões. É que o Bonner tá de bravo. repasse. É, o Bruno não. 3 <risos> bilhões que pararam de ser Bem repassados tranquilo. do governo Bolsonaro para a Globo, direta e indiretamente. Imagina, é, cara, isso é, é muito, muito... De Lula mano. e Dilma, a Rede Globo ganhou 23 bilhões. Tá louco. É muito... Então, então tem dinheiro que tava rolando, que não tá mais rolando, e o pessoal tá indignado.
1: Agora eu consigo entender os caras da Globo, mano. Tu acha que o,
0: <risos> o Leite, ele vai concorrer? Acho que vai. Ele tava, se eu não me engano, tinha as prévias, não sei Acho se que ano é, passou. Agora em dezembro. Ah, vai acontecer ainda, né? É. Mas falta pouco tempo entre ele e o Dória pra ver quem queria... É
1: ano
2: que vem disputar. já. É, ano que, que vem as eleições 2022.
0: Mas eu não sei se o Leite tem chance,
2: cara.
1: Eleições e Copa. É Copa também? Ah, foda-se a é Copa. <risos> o cara vai de um assunto
0: pra outro. Ah,
1: Copa
2: também? Quem vai jogar?
0: <risos> o Leite também. Tá... é pra ver como vencer um no de novo, né? Não é muito, muito chegado.
2: Um, é, esse é o assunto que eu realmente não posso falar muito, porque ele é meu chefe.
0: <risos>
2: mas, não achamos pública pública alguma coisa e a gente não vai pode... é. então.
0: a, a gente perguntou o que, que não pode falar in, não, em,
2: mas... te, embora né destaque que todas as minhas opiniões são da Mariana aqui Sim. Não, exatamente é... tu não
0: votar nele não, é questão, eu votaria. não, não importa nada. Mariana
1: surgiu uma pergunta no Instagram é, no lá. Uh, o Sérgio Coelho grande Sérgio Coelho um abraço é, para ti meu querido qual é o posicionamento dela em, re, em relação à política anti drogas como militar acha
2: que funciona o, com a política. Anti drogas. Uh, o que, que será que ele quer dizer com a política. Eu acredito que seja,
1: tipo assim, a não legalização das, não drogas. das drogas. É. Que eu acho que é o mais conveniente é a maconha, né?
2: É. Não, sou completamente contra a legalização das drogas, né? Acho que uma sociedade. Acho que, primeiro, se legalizar, uh, resolver esse problema, a gente não tinha contrabando de cigarro. É, começa por aí. Legalizar pra quê? Pra que o Estado coloque um imposto em cima da droga, né? Ou pra que ele, ele diga situações que tu pode usar a droga. Todos os países que fizeram isso estão voltando atrás, né? Holanda, que foi um país pioneiro nisso, tá voltando atrás. Nenhum dos países que legalizou a droga teve diminuição de criminalidade. Bem pelo contrário, né? A gente teve, por exemplo, no Uruguai, aumento da criminalidade. Antes era, sei lá, se era 9 homicídios, não, não sei se esse número, mas era 9 homicídios a cada 100 mil habitantes, com a legalização passou para 12, 13. Então, a gente... Não, não existe nada que demonstre que a legalização da droga vai diminuir a criminalidade. E a droga, ela deixa um problema sério de saúde pública para o Estado. Né? Porque a... Aquela pessoa que ela se torna viciada, se ela não tiver o controle do vício dela, ela vai ter que procurar ajuda em um lugar.
1: Sim, sim. E
2: normalmente esse lugar vai ser a saúde pública. E além disso, que é muito mais fácil de tu dominar uma sociedade que está sob o efeito né, de uma droga, de drogadição, porque comprovadamente tu perde tua capacidade total de raciocínio então eu não consigo visualizar um benefício dessa legalização e só vejo que a sociedade perde como capacidade pensante né? é mais uma mais uma forma da de imposto quem é que vai essa droga vai ser comprada por quem
1: sim é. sim os e, usuários
2: e o, o usuário é aquele que não cai na boca de fumo como pegar a droga né
1: Sim. É que tem muita gente que compara, por exemplo, a droga, tipo a maconha, que é o mais normal de todos, a maconha com o álcool. Teve uma época da, da sociedade também que era, era, era ilegal tomar bebida alcoólica. Não sei se tu sabe dessa Mas história. Mas o
2: álcool... Uh, o a, ao álcool Ele quando se torna um problema Que ele tem o um alcoólatra Ele se torna um problema de saúde pública sim, também Sim, né? Mas a forma que ele é Trabalhado no nosso sistema Neurológico Influencia menos na, uh, na, de, Em tu ficares viciado E na alucinação que tu tem Eu tomo uma garrafa de, de De álcool Em tese não ficarei louca por aí Alucinando, mas se tu fumou um baseado Eu nunca fumei, mas diz que já está sob o efeito da droga né?
1: Sim, sim
2: Então acho que é mais ou menos por aí Que eles ah, acabam lindo. analisando a questão do álcool Tem uma outra sim. pergunta aqui
1: Da Cris Kelly Grande Cris Kelly, um abraço O cara tá mandando abraço para todo mundo hoje Ela perguntou se tu era a favor Da intervenção militar Acredito que seja O pessoal aí que fala muito Em intervenção militar né?
3: Ops hum. Tivemos,
1: eu... tivemos uma opinião muito forte de uma senhora de 104 anos aqui sobre isso. É? Uhum. Uma senhora de 104 anos sentou aqui com a gente e ela viveu né, isso. E a ideia dela provavelmente vai ser bem parecida com a tua. Não
2: assim, sei. Ó, uh, é? eu acho que a democracia tem vários problemas, mas ela é o melhor dos regimes ainda. Eu acho que a gente tem que viver numa sociedade democrática, a gente tem que escolher os nossos representantes, a gente tem que poder votar. A gente tem que poder fazer a política conforme os anseios sociais. Eu acredito nesse movimento. Mas eu acho que a gente está num problema muito sério hoje, institucional. Né? A gente não tem mais uma democracia. aonde está a tripartição de poderes que a gente tem? Legislativo, judiciário e executivo. A gente tem um judiciário que entra no meio de todos esses poderes. Comanda, desmanda. Né? Então a gente está sem esse equilíbrio na balança. E como é que a gente vai voltar a equilibrar isso? vai ter que ter uma medida mais séria para tu equilibrar novamente essa democracia e deixar ela voltar a caminhar de novo de uma maneira próspera. Então, eu acredito numa intervenção nesse sentido. Vamos intervir num local para devolver aquilo que a nossa Constituição diz. Acho que a gente tem que trabalhar uma nova Constituição. Não tem como mais permanecer com uma Constituição que não diz mais sobre a sociedade que está... 1988, 2021 mudou. É totalmente diferente. Tudo. Não tem mais como a gente querer que aqueles direitos sejam cumpridos e que aqueles deveres sejam feitos pelo cidadão. Sim, sim. Né? Então, eu acho que uh, a gente precisa ter uma intervenção temporária, mas não perder a nossa democracia. Né? A gente tem que escolher os nossos representantes. Sempre da melhor forma possível. até acho que pode se repensar que forma vai se escolher. Né? No voto mais direto... As, é o que eu digo, assim, deputado federal, deputado estadual, vereador, que são as proporcionais que a gente fala, muitas vezes eles não elas não refletem aquelas pessoas que a sociedade votou, né? Sim, sim. Então é, é, isso é muito difícil hoje. Por isso que às sim. vezes a gente olha assim, mas ah, não é possível que Renan Calheiros seja eleito ainda senador num. Vai. Então, né? Que o Osmar Aziz seja, mas eles são.
0: Tinha um cara também que era do, do Mensalão, participou do Mensalão, que tava lá
1: então é um problema a muito gente está
2: vindo numa safra de renovação às vezes se renova para o bem às vezes se renova para o mal é, tem gente que uh, foi aposta de renovação e não e acabou não não sendo aquilo que eu era esperado mas uh, também tem pessoas que estão trabalhando na política agora com a ideia de melhorar o que a sociedade quer e não de benefício próprio de tomar lá da cá uhum. mas uhum. ainda eu acho que essa chave essa mudança teve desde 2018 né então é pouco tempo sim só claro a gente é muito imediatista né a gente é, que quer é pra as um coisas querem para ontem a gente né? quer é. que agora é. mude a nossa sociedade a gente quer para hoje e cada vez o ser humano tá mais imediatista né pega o celular eu quero agora então é,
1: é um sonho né <risos> é? gordo quer é. falar alguma coisa nas considerações
0: da tua teu ar da graça editor
1: Opa,
4: tudo tá bom bem, Eu tá queria bem falar quietinho. que fiz um, uma votação Aqui, eu sempre faço uma votação Perguntei pro pessoal Quem é que apoiava o movimento armamentista Deu 83% que sim 17% ou 17% Dizendo que não E teve quase 40 votos ah, então Futebol, bastante gente votando. votando. Interagindo aí. Isso aí,
0: porra, a gente tem que estar armado para se defender. De sei, vagabundo é, de chinelão. <risos> <Eu acho risos> a
2: sociedade quer se defender. Uma última Respeito pergunta. que não assim,
1: Uma mas... última pergunta. Eu vi que tu fez um post bem interessante sobre aquele ator que matou a mulher lá nos Estados Unidos. Ah, o, o Baldwin, não sei o quê?
2: O Alec, a, é. Alec Baldwin. O Alec Balduin. E tu entrou a no, E tudo tu entrou na no... diretora dele, né? É Caralho, isso. Tu entrou num
1: ponto bem interessante que até cheguei a comentar. O teu texto lá, que eu, que eu não tinha parado pra pensar nisso. Ele é um desarmamentista. Então, ele não sabia mexer numa uhum. arma. E tu falou, cara, às vezes, tipo... Às vezes, não. O pessoal tendo técnica... Mesmo não querendo usar, né? Porque é um direito teu não querer usar. Claro. Mas tu ter a Mas tu saber ter técnica, saber que uma arma tá carregada ou não. Que se a primeira ela tá. coisa que
2: tu vai pegar, quando, se eu te der minha arma agora... Eu deveria te dar ela aberta, né? Por técnica. Se eu sou técnico e eu porto uma arma, eu deveria. Eu tenho que te dar ela aberta. É assim que se passa uma arma. Mas caso o erre, tu quando recebe, tu tem que abrir ela. Tu vai, tu vai deixar ela pronta para Tu vai fazer a tua inspeção. Não tu uhum. vai confiar no que eu tô te dizendo. Sim, ele não fez isso. isso. Essa é a primeira regra de segurança. Então ele infringiu uma regra básica. E é desarmamentista. E eu gosto que o pessoal desarmamentista quer ganhar dinheiro com arma, né? Porque ele fazendo, tava lá fazendo... Um filme que ele matava, que ele defendia, que ele fazia tudo com a arma. Mas pois ele... é, né?
1: a ideologia hum... do cara era totalmente
0: contrária. Ah, foi aquele caso que ele achou que tava, não sei, era para ser uma arma de... Cara,
2: mas
1: eu não sei que porra que uma arma de verdade tava fazendo lá. Se pois era é? para ser encenar cena alguma coisa... Eu não, não entendi. É que tu
4: usa a arma de verdade para dar tiro de festim, se eu não me engano. Ah. Eu não sei como é que eles trabalham
2: essa questão da técnica. Mas eu acho que eles usam a... Pra, né, Porque a filmagem hoje é muito realista. Se for uma arma um, que não, não for de verdade, acho que vai dar pra perceber. Pra perceber. Mas eu até acredito que possa... Não sei se alguém queria o mal dele, armaram, enfim...
1: É uma hipótese, né? É, é
2: algo difícil, ali, realmente, sabe? De alguém ter botado uma arma real. Ou se a pessoa que cuidava daquele material errou com a munição. Mas, independente de onde veio o erro, existe um erro muito absurdo, que é a falta de, de técnica dele de segurança com o armamento que ele tá usando. Então, assim, ó, tu quer usar uma contrastar com uma arma, tu tem que ter tido uma aula, tu tem que ter tido alguns momentos básicos, né? Para... Aprender sobre aquilo, aquele instrumento de trabalho. Ah, ele não quis porque ele era desarmamentista porque ele nunca ia pegar em arma, então ele não deveria estar, lá, estar fazendo aquele trabalho.
1: Perfeito. É, e aí Perfeito. Foi, Eu achei muito interessante essa visão que eu não tinha também. E pô, as pessoas, as pessoas têm que ter essa. essa é um o mínimo, né?
2: Tu, quando tu vai fazer um ou usar um carro, né? Numa filmagem, tu sabe dirigir?
1: Sim.
2: É. Ó, posso querer andar de moto, ou ando só de ônibus, mas naquele momento tu vai ter que ter habilitação para dirigir. Aquela, aquele carro que tu vai estar tá usando na, na, no teu trabalho, que é ser ator. E aí a arma não tem essa necessidade, né? Uá, merda. Falando
1: em arma, eu tive é. um... Eu, olhando lá o pessoal dando tiro no, no clube, cara, como engasga essa Taurus.
2: Na verdade, a Taurus, ela tá melhorando, né? A, o, o mecanismo dela, mas a gente, quando faz treinamento, a gente faz treinamento com munição recarregável. E munição recarregável é um problema. Porque aí, tu, às vezes, tu bota pouca pólvora, ela não vai. Tu bota muita, ela engasga. Hum. Então, as, até às vezes mais é a munição do, do que, que a de própria arma. A arma. É. Ah, não sabia disso. Tanto que, daí, às vezes, quando tu bota a munição real, ela vai bem. É, e
1: eu Ai. vi os caras falando, assim, que... Ah, a diferença, de uma, por exemplo, do Maglock e do Taurus, Os caras é. falando que tu pode enfiar no barro o Maglock e daí sair dando tiro. É. E a Taurus, dependendo se tu fizer assim, dar um tiro assim, ela já é. não...
2: Não, é que é, é realmente é uma Ferrari para o carro. <risos> <risos> Muito
0: bom. E tinha aquele BO, né? Que elas às vezes paravam meio sozinhas.
2: Ah, tem Isso aí umas tudo está sendo sanado, né? Hoje Sim. em dia, cada vez menos uh, problemas de... De acidentes, assim. Elas estão com o mecanismo delas de proteção bem, bem reforçados.
0: É, eu vi que a Taurus ela tá crescendo a furra. Eles estão investindo uma grana violenta aqui. Tem uma fábrica da Taurus aqui em São Leopoldo, Tem. E eles estão expandindo agora. Os e... caras cresceram demais. Estão abrindo demais. fábrica lá fora também. É. E eu fico feliz que Tem. é uma empresa brasileira. né? Sim, claro. Sim, sim. sim.
2: Tem que ter, né? Nem quebrar o monopólio é. só às vezes. É.
0: Não. É, isso, isso não deveria ser, né?
2: É. Mas... Nossa, não, mas, mas, é, é, pô... mas é uma empresa brasileira Que tá fazendo um serviço bom né? E é só a Taurus Aqui no Brasil que uhum. faz isso Aí que tá Vou montar
1: alguma Tem <risos> Imbel? Imbel Ah, a arma do meu irmão é da Imbel.
2: Não, Uma pistola Imbel. Imbel. Mas, mas... Ah, então já tem
4: Mas é do
2: Exército né? Não é uma... só pro Exército que elas trabalham
4: Não, não, mas é fábrica Não é uma empresa
2: particular Ah. Uma
0: estatal, vamos dizer ah, uma estatal ah, então. legal, sabia também
1: muito bom Boas pessoal, adorei.
0: senhores, senhoras e todos que nos assistem
1: aí, vou, vou me aviso agora né? é, como sim. é que tu diz? depende Nas tuas. como é que tu fala mesmo? a saideira contigo enfim. Não sei, só sai. Cara, adorei demais, <risos> né? Pra variar, eu sempre gosto muito de, de novidade. Os papos que a gente uhum. traz aqui são muito diferentes. Até a gente queria trazer, além de ser uma policial mulher, pra mostrar todo lado da história. Uhum. Que, cara, é, é demais, demais mesmo. Eu adoro conhecer tudo uhum. e esse universo aí pra mim, então, era, sei lá, tinha uma vontade muito grande de conhecer. Então, eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite estar tá aqui. Ah... Uh, Acho que o pessoal também gostou aí, né? Pelo jeito. Estavam uhum. na live ali, começaram a, a interação. Teve perguntas, estava bem bacana mesmo. Gostei demais da conversa, cara. Quero mandar um abraço também pro o pessoal que estava assistindo. Se inscrevam no canal. A gente sempre esquece de pedir a né? inscrição. Mas se inscrevam no canal. Dá o um like. Dá um likezinho, assine o likezinho. Assine o sininho. Assine o <risos> <Ai>, sininho. <risos> Clique ai, no sininho. Ai,
0: ai, é isso aí. É isso aí. Maravilha. Quer Último. dizer uma coisinha. Quero agradecer né, o
2: convite, né, adorei participar uh, do podcast, adorei participar né, do programa da alcatéia achei vocês sensacionais, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, tenho certeza absoluta que vai ser muito sucesso, porque tudo que a gente faz bem feito, né, a gente tem sucesso na vida e é uma caminhada e vocês estão no caminho certo. Eu espero poder voltar mais vezes, quando quiserem saber mais sobre a minha história, armamento, enfim. Com Estou à disposição, porque eu também gosto de falar e acho importante a gente multiplicar informações boas, né? dar novos olhares, fazer as pessoas refletir A gente eu tem que concordar em tudo, mas a gente tem que estar tá aberto ao diálogo, aberto à reflexão. Né? Ninguém é dono da verdade, mas se a gente não conversar sobre a, assuntos que são é importantes para a nossa sociedade, a gente não vai mudar. Então eu acho que isso esse é o trabalho que eu mais me disponho a fazer, né? abrir a, tanto a minha cabeça quanto a cabeça de quem eu estou conversando e, e de quem está nos ouvindo a refletir. Quem puder me siga nas redes sociais, policial Lescano, me mande direct que eu sempre respondo, estou à disposição para tirar dúvidas, conversar, qualquer coisa que precisarem de mim estou por aí. E quando quiserem, eu posso voltar também. Muito obrigada. Adorei. Espero que não tenha falado nada. Que comprometa vocês. Maravilha. A gente não é comprometido
1: com nada. <risos> <risos> e até também né, te... Uh, te te desejar sucesso na tua carreira na tua profissão política, espero que tu consiga crescer mais e mais já tem os apoiadores que somos nós, com certeza adorei toda a da conversa ali tu é muito comunicativa, consegue abrir né um papo muito bacana, muito legal e sucesso na tua caminhada também, muito Sei, obrigada muito...
0: é isso aí Mari, muito obrigado por receber o nosso convite foi uma honra te receber e que nem tu disse, é muito bom sempre a gente expandir a cabeça trocar mais ideias esse é o nosso papel aqui e muito obrigado a todo mundo que acompanhou senhoras e senhores esse foi mais um AKPTC um abraço, beijo no coração, sobe diretor
1: feitoria